0: Historias. Historias de terror,
1: de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans
2: Esta noche, viaje al centro de la Tierra Primera parte
1: Viaje al centro de la Tierra Capítulo primero. 24 de mayo de 1863, domingo En el año en que entró en vigor el acta de emancipación promulgada en Washington por el presidente norteamericano Abraham Lincoln Todos los esclavos que habiten en los estados del sur son declarados libres Hamburgo, Número 19 de la Clunistrasse Una de las calles más antiguas del barrio viejo de la ciudad Hamburgo está situada en la confluencia del río Alster con el Elba Donde se inicia el estuario de este último A 100 kilómetros del Mar del Norte Fue fundada por Carlomagno en el año 808
3: Señor Axel
4: ¿Ocurre algo, Marte?
3: Ya viene el señor Lindenbrock Mi tío me he retrasado, señor Axel La comida apenas ha empezado a hervir en el fogón
4: Como mi tío, el hombre más impaciente del mundo Venga con hambre Es muy capaz de armarla ¿Qué hago? Aún no son las dos, Marte Apenas se acaba de sonar la media en la catedral Usted no tiene la culpa de que la comida no esté a punto todavía
3: ¿Por qué regresa tan pronto el señor Lindenbrock?
4: Él nos lo dirá, probablemente
3: Ahí viene y yo me voy, señor Axel. Hágale, hágale entrar en razón.
4: Misión imposible.
3: Hágalo,
5: se lo ruego. Lo
4: intentaré. Dado mi carácter, sí, lo reconozco, soy un tanto indeciso. El hacer entrar en razón, al más irascible de los profesores... es muy difícil para mí. Así que, al igual que Marte, que se ha ido a refugiarse a su cocina... Me retiraré a mi cuarto. Discreta, prudentemente. Me temo que ya es tarde. Siempre crujen los escalones de madera bajo el peso de sus grandes pies. Aquí está. Arrojando el bastón y el sombrero a un rincón antes de entrar en su gabinete de trabajo. ¡Asel! ¡Sígueme! Creí que no me había visto
2: Pero, Axel, ¿cómo es que aún no estás
4: aquí? Eh, ya voy, ya voy Mi tío Otto Lindenbrock no es una mala persona Lo digo con toda sinceridad Pero como no cambie, lo cual es muy improbable Se le recordará como el más raro de los hombres Y terrible Era profesor de mineralogía en el Johannaeum montaba en cólera regularmente dos o tres veces en cada clase y no porque le preocupase el tener discípulos aplicados ni el grado de atención que éstos prestasen a sus aplicaciones ni el éxito que como consecuencia de ello pudieran tener en sus estudios tales detalles no le importaban en absoluto enseñaba subjetivamente según una expresión de la filosofía alemana Enseñaba para él y no para los demás Un sabio egoísta Un pozo de ciencia cuya polea rechinaba Cuando de él se quería sacar algo En una palabra Un avaro. Hay más profesores así en Alemania Mi tío, por desgracia No gozaba de una extrema facilidad de pronunciación Sino en la intimidad Al menos cuando hablaba en público lo cual, para un orador, constituye un defecto lamentable. En sus clases en el Johanneum le ocurría frecuentemente tener que pararse. En lucha contra un recalcitrante vocablo que no quería salir de sus labios. Con una de esas palabrejas que se resisten, se hinchan y acaban por salir bajo la forma poco científica de un taco. Este era el origen de sus accesos de cólera Ahora bien En mineralogía hay muchas denominaciones Semigriegas y semilatinas De difícil pronunciación Nombres tan rudos Que desollarían los labios de un poeta No quiero hablar mal de esta ciencia Nada más lejos de mi intención Pero cuando se trata de las cristalizaciones romboédricas De las resinas retinasfálticas de las helenitas, de las tangasitas de los molitatos de plomo de los tumstatos de magnesio y de los titaniatos de circonio bien se puede perdonar a la lengua más diestra que se trabe en la ciudad se conocía este defecto de mi tío y mucha gente sin ninguna consideración iban a escucharle desprofeso para burlarse de él lo que naturalmente le exasperaba se reían de él, lo cual no es de buen gusto ni en Alemania Y si es muy cierto que contaba siempre con un gran número de auditores No lo es menos que la mayor parte de ellos Iban solo a divertirse a su costa Sea como fuere, nunca me cansaré de repetir que mi tío era un verdadero sabio Aunque le ocurriese a veces romper sus muestras con la brusquedad con que hacía sus ensayos En él se daban cita el genio del geólogo y el discernimiento de la mineralogista con su martillo, su punzón su aguja imantada su soplete y su frasco de ácido nítrico era un hombre extraordinario entre las 600 especies de minerales que cuenta actualmente la ciencia era capaz de clasificar sin dudar un mineral cualquiera por su ruptura su aspecto, su dureza su fusibilidad, su sonido su olor y su gusto también el nombre de Lindenbrock era famoso en los liceos y asociaciones nacionales Humphrey Davy, Humboldt y los capitanes Franklin y Sabine no dejaron de visitarle a su paso por Hamburgo los señores Becquerel, Evelmén, Brester, Dumas ...Mill Edwards y Sinclair de Ville... ...acostumbraban a consultarle sobre las cuestiones más palpitantes de la química. Esta ciencia le debía algunos importantes descubrimientos. En 1853 había aparecido en Leipzig ...un tratado de cristalografía trascendente... ...por el profesor Otto Lindenbrock... ...editado en gran formato y con láminas... ...pero cuya venta, sin embargo... No cubrió los gastos de la edición Además mi tío tenía a su cargo El museo mineralógico del señor Strube Embajador de Rusia Preciosa colección que gozaba de justa y merecida fama en Europa Tal era el personaje que me reclamaba con tanta impaciencia Imaginaos un hombre alto, enjuto Con una salud de hierro y un aspecto juvenil que le hacía aparentar diez años menos de los cincuenta con que contaba eran rubios sus cabellos sus grandes ojos se agitaban incesantemente tras unas gafas de considerable tamaño su nariz larga y fina parecía una hoja afilada en tono de burla se decía que estaba imantada y atraía las limaduras de hierro pura calumnia lo único que atraía su nariz era el rapé en gran abundancia dicho sea en honor de la verdad si añado que mi tío daba unas zancadas de casi un metro y si digo que al andar cerraba sólidamente los puños signo de un temperamento impetuoso se le conocerá lo suficiente como para no desear su compañía vivía en su pequeña casa de Conistras edificada a mitad en madera y mitad en ladrillo y rematada por un aguilón dentado a orilla de uno de esos sinuosos canales que se entrecruzaban por el centro del más antiguo barrio de Hamburgo felizmente respetado por el incendio de 1842 la vieja casa estaba un poco inclinada y mostraba su panza a los que pasaban Llevaba el tejado inclinado sobre la oreja Como la gorra de un estudiante de la Thundenburg El aplomo de sus líneas dejaba mucho que desear A pesar de lo cual se mantenía firme Gracias a un viejo olmo Vigorosamente enclaustrado en la fachada En primavera el olmo cubría de botones en flor Los cristales de las ventanas Para ser profesor alemán Mi tío era bastante rico la casa le pertenecía en propiedad, continente y contenido el contenido éramos su ahijada cloven una joven de 17 años la sirvienta Mart y yo en mi doble calidad de sobrino y de huérfano me convertí en el ayudante preparador de sus experimentos confieso que aquello me gustaba Dedicándome con gran ardor a las ciencias mineralógicas Por mis venas corría sangre mineralogista Y no recuerdo haberme aburrido nunca en compañía de mis valiosos pedruscos En resumen, se podía vivir feliz en la casa de Conistras, Pese al carácter irascible de su propietario Que me quería mucho Pero su gran impaciencia no le permitía aguardar y trataba de aventajar en su carrera a la misma naturaleza. En abril, cuando plantaba en los tiestos de su salón las plantas de reseda o de volubilis, iba todas las mañanas sin falta a tirarles de las hojas para acelerar su crecimiento. Con semejante excéntrico no quedaba más remedio que obedecer, por lo que me precipité presuroso en su despacho al ser tan imperiosamente reclamada mi presencia en él.
1: Capítulo segundo
4: Su gabinete de trabajo era un verdadero museo. Todas las muestras del reino mineral se hallaban allí representadas y etiquetadas en el orden más perfecto, según las tres grandes divisiones de los minerales, los inflamables, los metálicos y los litoideos. <ríe> ¡Qué bien conocía yo todas esas cosas pertenecientes a la ciencia mineralógica! ¿Cuántas veces, en lugar de jugar con los muchachos de mi edad, ...me había complacido en quitar el polvo a esos grafitos... ...antracitas, hullas, lignitos y turbas... ...y los betunes, las resinas, las sales orgánicas... ...que había que proteger del más mínimo átomo del polvo... ...y esos metales, desde el hierro hasta el oro... ...cuyo valor relativo desaparecía ante la igualdad absoluta... ...de los especímenes científicos... ...y todas esas piedras... Que hubiesen bastado para reconstruir la casa de Conistrasse, incluso con una habitación más que tan bien me hubiera venido pero al entrar en el gabinete no pensaba en tales maravillas mi tío absorbía todo mi pensamiento se encontraba hundido en su amplio sillón tapizado de terciopelo de Utrecht y tenía entre sus manos un libro que examinaba con la más profunda admiración ¡Qué libro! ¡Oh! ¡Qué libro! Será un libro raro... ...o al menos ilegible... ...porque si no es así... ...carecería de valor para él... ...un bibliómano en sus ratos de ocio...
2: ¡Acércate, Assel! Sí, tío...
4: ¿Ves este libro? Sí... ¡Ah! Es
2: un inapreciable tesoro... ...lo he encontrado esta mañana... ...removiendo... ...en la librería del judío Evelius... ¡Estupendo, tío!
4: Pero no comprendo el entusiasmo que le produce este. Solo es un viejo libro en cuarto con lomo y cubiertas de piel grosera de becerro. Un libro amarillento de que pende una cinta descolorida. Veamos, Arcel. ¿Es bastante bello? Sí,
2: es admirable. Ah, y la encuadernación. ¿Se le abre con facilidad? Sí. ...queda abierto por cualquier página... ...y se cierra bien... ...sí... ...porque las cubiertas y las hojas... ...forman un conjunto unido... ...sin separarse... ...ni abrirse por ninguna parte... ...y este lomo... ...que se mantiene intacto... ...desde hace... ...700 años de existencia... ...ah... ...y aquí una encuadernación... ...que enorgullecería... ...a los hermanos encuadernadores vocerian ...y también a los encuadernadores Kloss o Purgol.
4: La verdad es que este libro no me interesa, pero... ¿Y, ¿Y cómo se titula esta obra tan maravillosa?
2: Esta obra es el Heinz Kringla de Snorre Turrenson... ...el más famoso autor irlandés del siglo XII. Es la crónica de los príncipes noruegos que reinaron en Islandia. Turrenson era historiador y poeta... Murió en el 1241. Este libro se publicó en 1697, en Estocolmo, en islandés, latín y sueco. Ya, eh, pero este es una traducción al alemán, supongo. Una traducción, una traducción. Y podría saberse lo que yo haría con una traducción. Esta es la obra original en lengua islandesa... ¡Oh! Esa magnífica, rica y simple lengua... ...permite las más variadas combinaciones gramaticales... ...y las más numerosas modificaciones de las palabras. ¿Como el alemán? Sí, sin contar que la lengua islandesa admite tres géneros... ...como el griego y declina los nombres propios, como el latín. Y respecto a este libro, tío, ¿sus caracteres son bonitos?... Caracteres, te he hablado de caracteres, desdichado de Asel, caracteres. Pero bueno, ¿crees que se trata de un impreso? Ignorante, se trata de un manuscrito, un manuscrito rúnico, rúnico. Sí, rúnico. Y ahora me pedirás que te explique. No, 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 no es necesario. <risa> no es necesario. <risa> Las runas eran unos caracteres de escritura usados en otros tiempos en Islandia. Según la tradición, fueron inventados por el propio Odín. Mira y admira, Impío. Admira los caracteres surgidos de la mente de
4: un dios. Eh, lo mejor será prosternarme. Algo que complace tanto a los dioses como a los reyes y a mi tío. Mira, Assel, eh, creo que... ¿Qué, qué oh, es? Eh, Diría que lo que acaba de salir del libro y, y caer al suelo es un sucio pergamino. Oh, lo siento. ¡Yo lo cogeré! ¿Con qué avidez se ha apresurado a recogerlo?
2: ¿Y esto qué es? Desplegado del todo, este pedazo de pergamino tiene unas cinco pulgadas de largo y tres de ancho. ...con líneas transversales de caracteres jeroglíficos. Tres líneas y en cada línea siete... Para mí, garabatos. Es, es, es rúnico. Estos tipos son absolutamente idénticos... ...a los del manuscrito de Snorri ¿Qué puede significar todo esto?
4: Me quitaré las gafas y... Para mí el rúnico es una invención de los sabios para burlarse de la gente ignorante. Mi tío, por el movimiento de sus labios, parece no comprender nada. Comienzan a agitarse demasiado. Tío, me, me temo... Me temo que... Seguro que es antiguo irlandés. Seguro, pero... Si lo dice mi tío, a quien consideran un gran políglota... ...conoce buena parte de las dos mil lenguas... ...y los cuatro mil idiomas que se emplean... ...en la superficie del globo... ...está en dificultades... ...y contrariado por no poder explicar... Me ...preveo una escena violenta...
3: ...la sopa está servida...
4: ...al diablo la sopa... Y, ...y la que la ha hecho... ...y los que la coman... ...Marte ha desaparecido... ...vaya susto que le ha dado... Iré tras ella De lo contrario me alcanzará la tormenta Seguí los pasos de Marte Y sin saber cómo Me hallé sentado en mi sitio habitual Ante la mesa del comedor Aguardé unos instantes Pero el profesor no hacía acto de presencia Era la primera vez que yo supiera Que faltaba la solemnidad del almuerzo Y qué comida Una sopa al perejil ...una tortilla de jamón... ...sazonada de acederas... ...una chuleta de ternera... ...con compota de ciruela... ...y como poste... ...gambas en dulce... ...todo ello... ...regado con un excelente vino de mosela... <risa> ...ese pergamino le va a costar... ...una impresionante comida... ...por cierto... ...ya que él no viene... ...¿para qué dejar que se enfríe lo suyo? ...comeré por él... Y por mí.
3: En mi vida he visto cosa igual. Es la primera vez que el señor falta a la mesa.
4: Sí, y resulta inconcebible.
3: Esto presagia algo grave.
4: Presagia una terrible escena cuando mi tío se dé cuenta de que me comí su parte. No hay razón para dejar esta gamba. ¡Axel! ¿Me llama?
1: Capítulo tercero.
2: Evidentemente, esto es rónico. Pero. Pero hay un secreto. Y tengo que descubrirlo.
4: Si no, la tempestad. Ponta y Alz. Y escribe. Ya, cuando quiera.
2: Voy a dictarte. Las letras de nuestro alfabeto Que corresponden a cada uno de estos caracteres islandeses A ver qué sale Pero, por San Miguel Cuida de no equivocarte
4: Mi tío comenzó a dictarme Me esforcé cuanto pude Su dictado formó una incomprensible sucesión de palabras Merrines Restrunea Y todas así en tres líneas, y cada una de ellas con siete palabras. Finalizado el trabajo, mi tío me arrebató la hoja en la que acababa de escribir y la examinó detenidamente durante largo rato, repitiendo maquinalmente qué es lo que esto quiere decir. Doy mi palabra de honor de que no hubiera podido decírselo. En realidad no me preguntaba a mí.
2: Esto es lo que llamamos un criptograma... ...en el cual el sentido se haya velado... ...bajo letras alteradas intencionadamente... ...y que, dispuestas de forma conveniente... ...compondrán una frase inteligible. Ah, cuando pienso que aquí puede encontrarse... ...la explicación o la indicación... De un gran descubrimiento
4: Más bien pienso que no expresan nada Pero no seré yo quien se lo diga Y ahora Toma el libro y el pergamino Y los compara Estas
2: dos escrituras No se deben a una misma mano El criptograma Está claro Es posterior al libro eh, Tío, ¿y, y, y cómo lo vas? Más... Una ah, prueba irrefutable es el hecho de que la primera letra es una doble M, que sería inútil buscar en el libro de Turretson, pues tal letra no fue incorporada al alfabeto islandés hasta el siglo XIV. Así que hay por lo menos doscientos manuscritos y el documento bastante lógico. Eh, eh, tío, bastante lógico Sí, sí bastante sí. lógico Por lo tanto, esto me induce a pensar Que uno de los poseedores del libro Ha sido quien trazó estos misteriosos caracteres ¿Quién diablos sería tal dueño? ¿Acaso habrá puesto su nombre en alguna parte del manuscrito?
4: Mi tío se quitó las gafas Tomó una gruesa lupa y examinó cuidadosamente las primeras páginas del libro. Al dorso de la segunda, que hacía de anteportada, descubrió una mancha que, a simple vista, tenía el aspecto de ser de tinta. Sin embargo, mirándola de cerca, se podían distinguir unos caracteres medio borrosos. Mi tío comprendió que ahí estaba el punto interesante. ...se dedicó completamente a ella... ...gracias a su gruesa lupa... ...acabó por reconocer los signos, ...caracteres rúnicos... ...que tradujo sin vacilar...
2: ...Arne... ...Sagnusen... ...pero si esto es un nombre, ...el nombre de un islandés... ...el de un sabio... ...del siglo XVI... ...un célebre alquimista... ...tío Otto... Me, me, ...me sorprende... ...aquellos alquimistas... Avicena, Bacon, Lulio, Paracelso, eran los verdaderos, los únicos sabios de su tiempo. Hicieron descubrimientos que todavía nos asombran. ¿Por qué este Sagnusen no habría podido ocultar bajo este incomprensible criptograma alguna invención sorprendente? Eso debe ser, sí, eso debe ser.
4: Su imaginación se exalta con esta hipótesis. Pero, tío, ¿qué, qué, qué interés, me pregunto? ¿Podría tener tan sabio en ocultar un descubrimiento maravilloso? ¿Por qué? ¿Por
2: qué? ¿Y qué sé yo? Pero no lo hizo Galileo con Saturno. Además, ya lo veremos. Conseguiré el secreto de este documento. Ni comeré, ni dormiré... ...hasta haberlo logrado... ...lo cumplirá... ...ni tú tampoco Axel... Oh,
4: ...menos mal que he
2: comido por dos... ...ante todo... ...hay que hallar... ...la lengua de este documento cifrado... ...no debe ser difícil... ...eso espero... ...nada más sencillo... ...este documento... ...contiene... ...132 letras... ...de las cuales setenta y nueve son consonantes y cincuenta vocales. Ahora bien, esta es, más o menos, la proporción que se observa en la formación de las palabras de las lenguas meridionales. Los idiomas del norte son infinitamente más ricos en consonantes. Se trata, pues, de una lengua del sur. ¿Y de qué lengua se trata?
0: Veremos
2: lo que dice el gran analista Sagnussen era un hombre instruido De no escribir en su lengua Habría optado preferentemente Por la de uso corriente Entre los hombres cultos del siglo XVI Es decir, el latín Pero si se equivocó, Lo intentaré con el español, el francés El italiano, el griego, el hebreo pero los sabios del siglo XVI escribían generalmente en latín. Me atrevo a decir, a priori, que
4: esto es latín. Me rebelo contra tal suposición. No sé, mis recuerdos de latinista me impiden pensar que esas enrevesadas palabras sean de la dulce lengua de Virgilio. Sí, latín, aunque oscuro. Tío, serás muy listo
2: si lo aclaras <risas> Examinémoslo bien He aquí una serie de 132 letras Que se presentan bajo un aparente desorden Hay palabras en las que sólo entran consonantes Como en la primera M.R.N.L.L.S Y otras en las que al contrario abundan las vocales, como en la quinta, un teife, o en la penúltima, o saibo. Ahora bien, es evidente que esta disposición de las letras no ha sido combinada, viene dada matemáticamente por la razón desconocida que ha presidido la sucesión de estas letras. Creo que es seguro que se escribió regularmente la frase primitiva Y que se invirtió luego, según una ley que es preciso descubrir Ya, ya Si alguien poseyera la clave de este cifrado, lo leería sin dificultad Pero, ¿cuál es tal clave? La sabes tú, posees esa llave
4: No respondí a su pregunta por hallarme contemplando el retrato encantador de Grauben que colgaba de una pared la hijada de mi tío se hallaba entonces en Altona en casa de uno de sus parientes y su ausencia me tenía muy triste pues ahora puedo confesarlo ella y yo nos amábamos con toda la paciencia y toda la tranquilidad alemanas nos habíamos hecho novios a espaldas de mi tío Demasiado geólogo para comprender tales sentimientos Grauben era una encantadora joven Rubia, de ojos azules Con un carácter un tanto grave y espíritu serio Pero no por eso me amaba menos Por lo que a mí respecta, la adoraba Si es que este verbo existe en la lengua tudesca La imagen de mi pequeña virlandesa me trasladó en un instante Del mundo de las realidades Al de las quimeras Los recuerdos Volví a ver a la fiel compañera De mis trabajos Y de mis placeres Todos los días me ayudaba a ordenar Las valiosas piedras de mi tío Las etiquetaba conmigo Grauben Era una experta mineralogista Hubiera podido dar lecciones A más de un entendido le gustaba profundizar en las cuestiones más arduas de la ciencia. Cuántas dulces horas habíamos pasado juntos estudiando y cuántas veces había enviado la suerte de las piedras insensibles que ella acariciaba con sus encantadoras manos. Después salíamos a pasear por las frondosas alamedas de Alster o nos íbamos de la mano a un viejo molino embreado a orillas del lago le contaba cosas que le hacían reír hasta llegar a las orillas del elba volvíamos al muelle en la barca de vapor tras habernos despedido de los cisnes que nadaban entre los nenúfares blancos en tal ensoñación me hallaba cuando mi tío dando un puñetazo en la mesa ...me volvió bruscamente a la realidad. Veamos, Axel.
2: La primera idea que se le ocurrirá a uno... ...para enredar las letras de una frase... ...es, supongo... ...la de escribir las palabras verticalmente... ...en vez de hacerlo horizontalmente. Vaya. Bien. A ver lo que puede resultar... ...de hacer tal cosa. Axel, escribe una frase cualquiera en este papel... Pero en vez de poner las letras seguidas, ponlas sucesivamente en columnas verticales. De modo que queden agrupadas en cinco
4: o seis columnas. Comprendí de lo que se trataba e inmediatamente escribí de arriba a abajo una frase. Y ahora,
2: antes de que lea lo que has escrito, coloca esas palabras en línea horizontal. ...perfecto... ...esto... ...esto... ...parece un viejo documento... ...vocales y consonantes... ...agrupadas... ...en el mismo desorden... ...incluso... ...hay mayúsculas... ...y hasta comas... ...en medio de las palabras... ...como en el
4: pergamino... ...de Sacknursen. ...no cabe duda de que sus observaciones... ...resultan muy ingeniosas...
2: ...ahora... Para leer la frase que acabas de escribir y que desconozco, no tengo más que tomar sucesivamente la primera letra de cada palabra, luego la segunda, luego la tercera, y así sucesivamente. Leeré. Yo te amo, mi pequeña Grauwen. ¿Qué es esto? Qué torpeza la mía, escribir
4: frase tan comprometedora como un enamorado
2: ¿Amas a Grauen? Eh, eh, sí, tío, no, así que la amas Pero, ven, apliquemos mi método al documento en cuestión
4: Mi tío, abismándose nuevamente en su intrigante descubrimiento se olvidó momentáneamente de mis palabras sin darles mayor importancia. De mis imprudentes palabras. Y digo imprudentes ya que la cabeza del sabio no podía comprender las cosas del corazón. Pero para mi fortuna en el importante asunto centraba toda su atención. Había llegado el momento de abordar el experimento capital sus ojos lanzaron llamas a través de sus gafas sus dedos temblaban al tomar el viejo pergamino estaba seriamente emocionado con voz grave me dictó una serie de letras confieso que al acabar yo también estaba emocionado las letras nombradas una a una carecían de todo sentido para mí pero esperaba que mi tío pronunciara una frase de pomposa latinidad. Pero la respuesta que nadie hubiera imaginado fue un gran puñetazo en la mesa, más fuerte que el anterior, que hizo saltar al tintero, escapándoseme la pluma de mi mano. ¡No es esto! ¡Esto
2: no tiene ningún sentido!
4: luego... Atravesó la habitación como un obús Descendió por la escalera como una luz Y se precipitó Saliendo de casa a toda prisa Hacia la conistrase
1: Diremos antes de iniciar el cuarto capítulo, que el nombre de Arne Sagnussen Julio Bernelo toma del historiador islandés Arne Magnussen, autor de la mencionada Heimskringla, o tal vez de otro historiador islandés, Finn Magnussen. <risa> capítulo cuarto.
3: Eh, ¿Se ha marchado el profesor? ¿Oí la puerta? Sí,
4: Marte se ha ido
3: Ay, Bueno, pero... ¿y no comerá?
4: No, no comerá ¿Cenará? Tampoco
3: Ay, Dice que no cenará
4: No, Marte Ni él ni nadie en esta casa Ni comida, ni cena Mi tío Lindenbrock nos tendrá a todos en ayuno Hasta que consiga descifrar un viejo pergamino Que es absolutamente indescifrable
3: Jesús. Nos moriremos de
4: hambre. Lo más probable. La vieja sirvienta, seriamente alarmada, sollozando, se retiró a su cocina. Se me ocurrió la idea de ir a contárselo todo a Grauen. Pero, ¿cómo dejar la casa? Mi tío podía volver en cualquier momento. ¿Y si me llamaba? ¿Si quería reanudar aquel trabajo logográfico? ¿Un trabajo que en vano se le hubiera propuesto? al mismísimo Edipo y de no responder yo a su llamada ¿qué ocurriría? decidí por ser lo más sensato quedarme en casa precisamente un mineralogista de Besansón acababa de enviarnos una colección de geodas y liceas que había que clasificar y me dediqué a tal menester seleccioné, etiqueté y coloqué en las vitrinas Todas aquellas piedras huecas en cuyo interior se agitaban pequeños cristales. Al cabo de una hora, las geodas estaban colocadas en sus estanterías ordenadamente. Fue cuando me dejé caer en el gran sillón de Utrecht, con los brazos colgando y la cabeza hacia atrás. Encendí mi pipa de largo tubo curvado, cuya cazoleta esculpida representaba una náyade voluptuosamente extendida y me entretuve en seguir el progreso de la carbonización que poco a poco iba convirtiendo a la náyade en una negra auténtica de vez en cuando atendía por si se oían pasos por la escalera ¿Dónde podrá estar ahora mi tío? Habrá que imaginárselo corriendo entre los bellos árboles del camino de Altona gesticulando, aporreando las tapias con su bastón o dando violentos golpes a las hierbas decapitando los cardos y asustando a las cigüeñas solitarias ¿Volverá victorioso o descorazonado? ¿Será él o será el secreto quien triunfe? Este papel en el que escribí una incomprensible serie de letras... ¿Qué podrá significar? Intenté agrupar aquellas letras de modo que formaran palabras. Imposible. Ya estuviesen reunidas de dos en dos... ...de tres en tres... ...de cinco en cinco o de seis en seis resultaban ininteligibles existían la decimocuarta la decimoquinta y decimosexta que configuraban la palabra inglesa ice la ochenta y cuatro la ochenta y cinco y la ochenta y seis configuraban la palabra ser en la tercera línea identifiqué también las palabras latinas rota, mutabile ira, nec. ¡Ah, oh, diablos! Estas últimas palabras le dan razón a mi tío sobre la lengua utilizada en el documento. Y aún más. En la cuarta línea leo la palabra luco, que se traduce por bosque sagrado. En la tercera línea puede leerse la palabra tabilet, pero esta es hebraica. Y en la última los vocablos merk arc mer, mer que son franceses uh, esto es para volverse loco cuatro idiomas diferentes en, en, en una frase absurda cómo relacionar las palabras hielo, señor, cólera, cruel, bosque sagrado, cambiante, madre, arc o mar tan solo la primera y la última admiten una relación Nada tiene de extraño que en un documento escrito en Islandia... ...se haga referencia a un mar de hielo. Pero de ahí a comprender el resto del criptograma... ...mi cerebro se calienta. Mis ojos me escuecen de tanto mirar el papel. Esta es una dificultad insuperable. Las 132 letras... ...diría que están revoloteando a mi alrededor... ...como esas lágrimas de plata que se nos deslizan por el aire en torno a la cabeza... ...cuando ésta se congestiona debido a afluir a ella violentamente la sangre... ...creo que... ...soy presa de una alucinación... ...comienzo a ahogarme... ...a respirar mal... ...maquinalmente... ...me abaniqué con la hoja de papel cuyo anverso y reverso se exponían sucesivamente a mi mirada mi sorpresa sería grande cuando en uno de mis rápidos movimientos orientado el reverso hacia mí creí leer unas palabras perfectamente legibles latinas entre otras cráteren y terrestre he descubierto la clave para comprender el documento no es ni necesario leerlo a través de la hoja vuelta del revés. Tal como es, tal como me lo ha deletreado mi tío, puede ser deletreado perfectamente. Se realizan todas sus ingeniosas combinaciones. Ha acertado en la disposición de las letras y tiene razón sobre la lengua del documento. Solo le ha faltado un detalle para que pudiera leer por completo la frase latina. Y ese detalle, casualmente, acabo de descubrirlo. El descubrimiento Mis ojos, deturbados No podía utilizarlos Extendí la hoja de papel sobre la mesa Me bastaba echar un vistazo Para ser poseedor del secreto Y Logré calmar mi agitación Pero me impuse la obligación De dar dos veces La vuelta a la habitación Para apaciguar mis nervios Antes hacerlo me senté en el sillón y después de llenar mis pulmones de aire me dispuse a leer me incliné sobre el papel seguí con el índice cada letra y sin vacilar pronuncié la frase entera me quedé estupefacto y sobrecogido de terror pero ¿cómo? es cierto lo que se dice aquí ¿Y, ¿Y cómo se ha llevado a cabo? Un hombre ha tenido la audacia de penetrar en... Ah, no, no, nunca. Mi tío nunca lo sabrá. Ah, si se entera de semejante viaje, seguro que él también querrá emprenderlo. Ni hablar, ni hablar. Nadie podría detenerle. Un geólogo tan decidido lo emprendería pese a todo y contra todo. Capítulo V Apenas tuve tiempo de dejar otra vez sobre la mesa el al menos por mí temido documento. El profesor Lindenbrock parecía profundamente preocupado. Estaba obsesionado por el contenido del pergamino. Evidentemente, durante su paseo, había cavilado sobre el asunto, poniendo en juego todos los recursos de su imaginación. Volvía sin duda dispuesto a aplicar alguna nueva combinación de palabras sentándose en su sillón, pluma en mano empezó a escribir ciertas fórmulas que recordaban cálculos algebraicos seguía con la mirada su mano temblorosa no perdiendo ni uno solo de sus movimientos qué inesperado resultado podrá producirse de pronto tiemblo y no tengo motivo para ello pues ya he descubierto la única combinación la verdadera ...y cualquier otra investigación... ...es vana. Mi tío trabajó durante tres largas horas... ...sin decir palabra... ...sin levantar la cabeza... ...tachando y borrando... ...y comenzando de nuevo mil veces. Sabía que si llegaba a ordenar las letras... ...siguiendo todas las posiciones relativas... ...que podían ocupar... ...acabaría por encontrar la frase. Pero no desconocía que con solo 20 letras se pueden formar 2 quintillones, 432 cuatrillones, 902 trillones, 8.176 mil seis millones, 640.000 mil combinaciones. Ahora bien, como el documento en cuestión contaba con 132 letras, y el número que expresa es el de frases distintas compuestas de 132 letras tiene por lo menos 133 cifras cantidad que no puede enunciarse ni aun concebirse siquiera tenía la seguridad de que este procedimiento no resolvería el problema podía por lo tan tranquilo ante tan heroico medio de resolver el enigma sin embargo el tiempo transcurría se hizo de noche. Los ruidos de la calle se apaciguaron. Mi tío, siempre inclinado sobre su tarea, no veía nada, ni siquiera a la buena Marte, que entreabrió abrió la puerta y le preguntaba.
3: Señor Lindenbrock, ¿cenará esta noche?
4: La asistenta tuvo que marcharse sin respuesta. Mi tío continuaba escribiendo, borrando y vuelta a escribir y lo que es yo, pasado un largo rato, no pudiendo vencer al sueño, me quedé profundamente dormido en un extremo del sofá. Cuando me desperté al día siguiente, el infatigable geólogo seguía aún con su tarea. Sus ojos enrojecidos, su tez macilenta, sus cabellos revueltos por su mano febril, sus mejillas irritadas, indicaban claramente su terrible lucha con lo imposible y las fatigas de su mente en las últimas horas. La verdad es que mi tío me da lástima. Me creo en el deber de hacerle algunos reproches. Pero siento simpatía hacia él el pobre hombre tan absorto con su problema. Hasta se ha olvidado de encolerizarse. Todas sus fuerzas se concentran en un solo punto. Fuerzas que, como no pueden escaparse por su conducta normal, es de temer que estallen en cualquier momento. Podría aflojar la tensión de su cráneo con un solo gesto, con una sola palabra. Pero no lo haré, no, 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 no hablaré. Si lo hago... Mi tío querría ir, le conozco bien, nada lo detendría. Tiene una imaginación volcánica y por hacer lo que no han hecho otros geólogos es capaz de poner en riesgo hasta su propia vida. Si sí, me callaré. Guardaré el secreto que el azar me confió. Descubrirlo sería matar al profesor Lindenbrock. Que él lo adivine si es capaz de ello. No quiero tener que reprocharme algún día el haber sido causa de su perdición. Tomada esta resolución, me crucé de brazos y esperé. Pero no había contado con un incidente que se produjo pasadas unas horas. Cuando Marte quiso salir de casa para ir al mercado, se encontró con la puerta cerrada. La llave no estaba en la cerradura. ¿Quién la había quitado? Indudablemente mi tío al regresar la víspera de su precipitado paseo. ¿Lo habrá hecho deliberadamente? ¿Un descuido? ¿Está dispuesto a someternos a los rigores del hambre a Marte y a mí? Oh, no, 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 una barbaridad. ¿Pero por qué la sirvienta y yo hemos de ser víctimas de una situación que no nos afecta en lo más mínimo? Ah, pero ahora que recuerdo, hay un precedente que me aterra. Hace unos años, en la época en que mi tío trabajaba en su gran clasificación mineralógica, estuvo 48 horas sin comer. 48. Y nos obligó a todos a soportar tal dieta. Una dieta que me causó unos calambres de estómago muy poco agradables para un joven de apetito devorador como era yo. Así que me parece que nos vamos a quedar sin comer como por ayer noche nos quedamos sin cenar. Adoptaré una postura heroica. No cederé a las exigencias del hambre. Pero Marte se lo tomará muy en serio y acabará desesperada. A mí realmente lo que más me preocupa es la imposibilidad de salir de casa. Si mi tío, que sigue trabajando sin cesar, se encoleriza, su imaginación se ha perdido en el mundo de las combinaciones. Está lejos de la tierra, lejos de las necesidades humanas. Hacia el mediodía, el hambre llegó a atormentarme cruelmente. Marte, con toda inocencia, había acabado la víspera con todas las provisiones de la despensa. No quedaba nada comestible en casa. Sin embargo, el punto honor me hizo aceptar la situación sin protesta alguna. Las dos. Esta situación es ridícula, intolerable. No estaré exagerando sobre la importancia del documento. Si digo lo que sé, tal vez mi tío no le dé crédito alguno. Y si quiere ir a... ya lograríamos disuadirle de tan loca aventura. Y además puede llegar por sí mismo a descubrir la llave del enigma, la clave. En tal caso, ¿para qué habrá servido mi abstinencia? Estos razonamientos ayer... No me hubieran parecido dignos, pero ahora, con hambre, se lo diré. ¿Eh? Deja de trabajar. Parece dispuesto a irse. Oh, eso no. Dejarnos encerrados a Marte y a mí. Jamás. Tío. Tío Lindenbrock. ¿Qué, él y, ¿Y la llave? ¿La llave?
2: ¿Qué llave? ¿La de la puerta? No, no.
4: La, la, la llave del documento Hasel, Hasel. Mi tío me miró por encima de sus gafas Debió notar algo insólito en mi fisonomía Porque me cogió bruscamente del brazo Interrogándome con la mirada Pero no me formuló ninguna pregunta Moví la cabeza de arriba a abajo Él sacudió la suya en un gesto de conmiseración como si estuviera hablando con un desequilibrado. Hice un ademán más afirmativo aún. Sus ojos brillaron con extraordinario fulgor y adoptó una actitud agresiva. Tal muda conversación hubiera interesado al más indiferente espectador. Si he de ser sincero, no me atrevía a hablar, temeroso de que mi tío me ahogase entre sus brazos en los primeros transportes de júbilo. Pero me apremió Habla, Axel, habla eh, eh, sí, la, la, la llave, la, la clave Una casualidad, ha, ha hecho... ¿Qué que... dices? Tome En esta hoja escrita por mí Sí Está claro el contenido
2: Pero esto no significa nada
4: Nada si se empieza a leer por el principio, pero si se comienza por el fin... Si se fija aquí... Ah, ¡Sagnusen! Una revelación ah. acaba de tener lugar en su pensamiento. Está transfigurado. Ah,
2: ¡Ingenioso, Sagnusen! Así que escribiste la frase al revés In Snefels Yoculis Crateren Quente delibra un crascartaris. Traducido este macarrónico latín Desciende al cráter del Yocul del Sneffels, Que la sombra del Escartaris Acaricia antes de las calendas de Julio Audaz viajero y llegarás... Al centro de la tierra Es lo que hice Arnes Agnusen Al centro de la tierra ah,
4: Acabada la lectura Mi tío dio un salto como si de repente puede? Hubiera tocado en una botella de Porque Leiren Capaz de producir descargas fuertes el coraje, la alegría y la convicción le daban un aspecto magnífico. Iba y venía, se cogía la cabeza con las manos, desplazaba las sillas, asistaba puñetazos y puntapiés, echaba a rodar los libros, hasta que falto de energías se dejó caer en el butacón. Yo lograré hacerlo. ¿Qué hora es,
2: Axel? Las tres. Las tres. Qué barbaridad. Ya ha pasado la hora del almuerzo Y me muero de hambre A la mesa, Y después... ¿Después qué, tío? <risa> Prepararás el equipaje ¿El equipaje? Harás mi maleta Y también la tuya
1: Capítulo sexto
4: Tras las palabras de mi tío un terrible escalofrío me recorrió de pies a cabeza pero procuré contenerme y decidí enfrentarme a la nueva situación únicamente los argumentos científicos podrían detener al profesor Lindenbrock y afortunadamente lo sabía en buen número y de peso contra la posibilidad de semejante viaje ir al centro de la tierra qué locura pero me reservé mi dialéctica para el momento oportuno Y solo me ocupé de la comida Es inútil relatar las imprecaciones que pronunció mi tío ante la mesa vacía Todo se aclaró Marte recuperó entonces su libertad Y pudo ir al mercado con tanta diligencia Que una hora después mi hambre estaba ya completamente saciada Fue cuando me di cuenta de la situación en la que me encontraba durante la comida no dejó el profesor de mostrar una especial jovialidad Permitiéndose esas bromas de sabio que son siempre inofensivas Acabados los postres, me indicó que le siguiera a su gabinete Una vez estuvimos en él, mi tío, sentado a un extremo de la mesa Y yo al otro, me dijo con suavidad Axel, eres un muchacho de talento
2: Me has hecho un inmenso favor cuando cansado ya de luchar inútilmente iba a abandonar esta combinación de palabras ¿por qué caminos perdidos habría ido? nadie puede saberlo jamás olvidaré esto sobrino y de la gloria que no dudo alcanzaremos tendrás tu debida parte bien
4: está de buen humor es el momento adecuado para discutir con él acerca de esa gloria ante todo te
2: recomiendo la más absoluta reserva ¿entiendes? no faltan envidiosos en el mundo de los sabios y son muchos los que querrían emprender este viaje del que no deben tener noticia alguna hasta que regresemos
4: tío ¿cree usted que hay tantos audaces?
2: sin duda Axel ¿Quién vacilaría en conquistar una gloria semejante? Si este documento llegara a conocerse, un ejército de geólogos se precipitaría en pos de las huellas
4: de Arne Sagnussen. De eso no estoy tan convencido, tío, ya que nada prueba la autenticidad del documento. ¿Qué dices, Assel? ¿Y el libro que hemos encontrado? Bien, concedo que ese Sagnussen haya escrito esas líneas. ¿Acaso no puede ser el pergamino una mistificación? Oh, creo que no debería haber dicho esto Mi tío ha fruncido las cejas y...
2: Ah, vuelve a sonreír Eso, ya
4: lo veremos Pero permítame agotar la serie de objeciones relativas al documento Bien, habla No me opongo Te dejo completa libertad
2: Para expresar tu opinión No eres ya mi sobrino ...sino mi
4: colega, ¿te escucho? Ante todo le preguntaré qué son ese Yocul, ese Sneffels y ese Scartaris de los que nunca oí hablar
2: Pues nada más fácil, precisamente hace poco tiempo recibí un mapa de mi amigo Augusto Pettermann, Un gran geólogo y cartógrafo que no pudo haber llegado más oportunamente Toma el tercer atlas del segundo estante de la Biblioteca Grande, serie Z, lámina 4. ¿Este? Sí, ese, ese. Este es uno de los mejores mapas de Islandia, el de Henderson. Creo que va a darnos respuestas a todas tus preguntas. Mira esta isla, compuesta de volcanes, y observa. ...cómo todos llevan el nombre de Jokul. Sí, es cierto. Es una palabra islandesa que significa glaciar, Debido a la elevada latitud en que está Islandia... ...la mayoría de las erupciones se verifican a través de las capas de hielo... ...siendo esta la causa de que se aplique el nombre Yokul. ...a todas las montañas y nivomas de la isla. Bueno, bueno, bien, pero... ¿Qué es el Sneffels? Sígueme por la costa occidental de Islandia ¿Ves? Aquí está Reykjavik, la capital Rebonta los innumerables fiordos de estos acantilados y detente un momento debajo del grado setenta y cinco de latitud
4: ¿Y qué ves? Veo una especie de península semejante a un hueso descarnado que termina en una enorme rótula. Oh, sí. La comparación es buena.
2: ¿Y no ves nada sobre la rótula? Diría que un monte que parece surgir del mar. Pues ese es el Sneffels. ¿El Sneffels? Sí. Una montaña de 5.000 pies de altura. Una de las más notables de la isla. Y será la más célebre del mundo... ...si su cráter conduce efectivamente al centro del globo. Pero eso, tío, es
4: imposible. ¿Imposible? ¿Y por qué? Porque ese cráter debe estar evidentemente obstruido por las lavas y... ...y las rocas calientes. ¿Y si es un
2: cráter apagado, Aset? Sí, apagado. El número de volcanes en actividad que hay sobre la superficie de la Tierra actualmente... Deben ser unos 300, pero existe una cantidad mucho mayor de volcanes extinguidos. Ahora bien, el Sneffel. se encuentra entre estos últimos y desde tiempos remotos. No ha tenido más que una sola erupción, la de 1219. A partir de esta época, sus rumores se han ido extinguiendo poco a poco, dejando de figurar entre los volcanes activos
4: nada puedo objetar lo intentaré por otras oscuridades del documento eh, ¿qué significa la palabra escartaris? ¿y qué relación guarda todo esto con las calendas de julio? ya lo que tú
2: llamas oscuridad resulta para mí luz meridiana pues demuestra el ingenio desplegado por Sagnussen. ...para precisar su descubrimiento. El Sneffel está formado por varios cráteres. Así pues, necesariamente había que precisar... ...cuál de entre ellos conduce al centro del globo. Ah, ¿Qué hizo el sabio islandés? Señalar que en las proximidades de las calendas de julio... ...o sea, hacia los últimos días del mes de junio... ...uno de los picos de la montaña... El Scartaris proyectaba su sombra exactamente sobre la abertura del cráter en cuestión. ¿Se puede imaginar uno una indicación más exacta? Una vez se llega a la cima de los Nefels, no es posible dudar
4: sobre el camino a seguir. Ya solo me queda ponerle objeciones científicas, y las hay, y graves. Bien, tío. Admito que la frase de Sagnussen es clara y, y no ofrece la menor duda. Bien. Admito igualmente que el documento presenta un aire de perfecta autenticidad. Bien, bien. El sabio bajó al fondo del Sneffels. Vio la sombra del Escartaris acariciar los bordes del cráter antes de las calendas de julio. Uh -huh. Y le enseñaron las leyendas de su época que aquel cráter conducía al centro del globo. Exacto. Pero admitir que él, en persona, fue al centro de la Tierra y que volvió sano y salvo, eso no, mil veces, ¿no? ¿Y en qué fundas tu negativa? En que todas las teorías de la ciencia demuestran que la empresa no es posible. ¿Todas las teorías dicen eso? Ajá. Tontuelas las teorías. ¿Cuánto que hacer van a darnos? sí. Y es perfectamente conocido que el calor aumenta en casi un grado por cada 70 pies de profundidad bajo la superficie del globo. Mm -hmm. Por tanto, admitiendo que esta proporcionalidad se mantenga constante, dado que el radio terrestre mide 1.500 leguas, la temperatura existente en el centro debe ser superior a 200.000 grados. Ya, yeah. Las materias del interior de la Tierra se encuentran, pues, en estado de gas incandescente, ya que los metales, el oro, el platino, las rocas más duras, no resisten semejante calor. Por ello, tengo derecho a preguntar si existe la posibilidad de penetrar en tal lugar. De modo, Axel, ¿qué es el calor lo que te preocupa? Sin duda alguna. Ya... ...con solo descender a una profundidad de diez leguas... ...habríamos llegado al límite de la corteza terrestre... ...porque ya la temperatura sería allí... ...superior a trescientos grados. ¿Tienes miedo de entrar en fusión?
2: <risa> sea suya la decisión. He aquí lo que yo decido... ...que ni tú ni nadie sabe con certeza... ...lo que hay y pasa en el interior del globo... ...a vida cuenta... ...que apenas se conoce... ...la doceava milésima parte de su radio... ...decido que la ciencia es eminentemente perfectible... ...y que cada teoría... ...viene siendo incesantemente destruida... ...por una teoría nueva... ...no se creyó hasta Fourier... ...el gran matemático francés... ...descubridor del movimiento vibratorio... ...que la temperatura de los espacios planetarios... ...iba siempre en disminución... ...y no se sabe hoy... ...que los fríos más agudos... ...de las regiones etéreas... ...no sobrepasan... 40 o 50 grados bajo cero... ...¿por qué no podría suceder lo mismo... ...con el calor interno?... ...¿por qué... ...a determinada profundidad... ...no alcanzaría... ...un límite infranqueable... ...en vez de elevarse... ...hasta los grados de fusión... ...de los minerales más refractarios?... ...nada puedo objetar... ...te diré que... ...verdaderos sabios como Poisson... ...otro gran matemático francés... ...estudioso de la elasticidad... ...han probado que... ...si existiera... ...un calor de mil grados... ...en el interior del globo... ...los gases incandescentes... ...procedentes de las materias fundidas... ...adquirirían... ...tan elasticidad... ...que la corteza terrestre no podría resistirlo y estallaría como las paredes de una caldera bajo la fuerza del vapor. No es más que la opinión de Poisson, tío. De acuerdo, pero también otros distinguidos geólogos opinan que el interior del globo no está formado de gases, ni de agua, ni de las piedras más pesadas que conocemos, ya que en ese caso la Tierra tendría un peso dos veces menor. Con las cifras se puede probar todo lo que se le antoje a uno. ¿Puede decirse lo mismo de los hechos? No es indudable que el número de volcanes... ...ha disminuido considerablemente desde los primeros días del mundo. De existir el calor central... ...no habría de inferirse de
4: tal hecho... ...que ese calor tiende a debilitarse. Entramos en el terreno de las suposiciones... ¿Sí? Y en este terreno poco se puede discutir.
2: Añado que mi opinión se suma a la de las personas muy competentes. ¿Te acuerdas de una visita que me hizo el célebre químico inglés Humphrey Davy en 1825? Sí.
4: Sería raro que recordase tal visita. Vine al mundo 19 años después, tío. Pues bien, Davy vino a verme a su paso
2: por Hamburgo. Discutimos largamente de muchas cuestiones, siendo una de ellas la de la hipótesis del estado líquido del núcleo interior de la Tierra. Los dos nos manifestamos de acuerdo en la falsedad de tal hipótesis, por una razón a la que la ciencia jamás ha encontrado respuesta. ¿Qué razón? La de que si existiera esa masa líquida, estaría sujeta como el océano, a la atracción de la luna, y consecuentemente se producirían dos veces al día mareas interiores que, levantando la corteza terrestre, darían lugar a periódicos temblores de tierra.
4: No obstante, es evidente que la superficie del globo fue sometida a combustión, y es lícito suponer que la corteza exterior se enfrió primero, mientras que el calor se refugiaba en el centro. Eso es un craso. horror.
2: El calor de la Tierra no reconoce otro origen que la combustión de su superficie. Se hallaba ésta formada de una gran cantidad de metales, tales como el potasio y el sodio, que tienen la propiedad de inflamarse al solo contacto del aire y del agua. Estos metales ardieron cuando los vapores atmosféricos se precipitaron sobre ellos en forma de lluvia. Y poco a poco a medida que penetraban las aguas por las grietas de la corteza terrestre, fueron determinando nuevos incendios acompañados de explosiones y erupciones. He aquí la causa de que fueran tan numerosos los volcanes en las primeras épocas de formación del mundo. Ingeniosa hipótesis. Que Humphrey Davy me la hizo ver tangiblemente aquí mismo, mediante un sencillo experimento. Fabricó una esfera metálica en cuya composición entraban principalmente los dos metales de los que acabo de hablarte, y que tenía exactamente la forma de nuestro globo. Cuando se hacía caer sobre su superficie un finísimo rocío, se hinchaba, se oxidaba y formaba una pequeña montaña cuya cima se abría en un cráter. Sobrevenía una erupción... ...y era tan intenso el calor que ésta comunicaba a la esfera... ...que se hacía imposible el sostener a la mano.
4: Reconozco que los argumentos de mi tío debilitan mi escepticismo. Ya ves, Axel, que el estado del núcleo central... ...ha
2: promovido las más diversas hipótesis entre los mismos geólogos. No está probado el calor interno. Para mí, no existe. Es más... No puede existir Algo que veremos Y que como Arnes Agnusen Sabremos a qué atenernos Sobre tan trascendental cuestión Sí, ya lo veremos si es posible Desde luego ¿Y por qué no? No podemos contar con fenómenos eléctricos Para alumbrarnos E incluso con la atmósfera Cuya presión puede volverla luminosa Al acercarse al centro En efecto, es muy posible Seguro Pero Axel Silencio Guarda el más absoluto secreto Acerca de todo esto No sea que alguien se nos anticipe En ir al centro de la
4: tierra
1: <risa> Capítulo séptimo
4: Así fue como acabó aquella sesión tan memorable que hasta fiebre me produjo, saliendo atontado del gabinete de mi tío y antojándoseme que no había suficiente aire en las calles de Hamburgo para refrescarme. Me dirigí al elba dando un paseo por la orilla en la que suele atracar el vapor que comunica la ciudad con el ferrocarril de Harburg. Estoy realmente convencido de lo que acabo de oír. No me habré dejado fascinar por el profesor Lindenbrock. Debo tomar en serio su determinación de ir al centro del globo. He escuchado especulaciones insensatas o sabias palabras. En este asunto, ¿dónde termina la verdad y dónde principia el error? No sé, floto entre mil hipótesis contradictorias sin poder asirme a ninguna No obstante, mi tío me ha convencido Partir en el acto hubiera sido lo mejor, sin darme tiempo a reflexionar No me hubiera faltado valor para hacer la maleta Pero ahora carezco del entusiasmo de antes Dejo el centro de la tierra y vuelvo a su superficie, a la realidad y es absurdo Carece de sentido No es una proposición seria Para alguien tan sensato como yo ¿Habré dormido mal? ¿Una pesadilla? Entre tanto Había seguido las orillas del elba Y dado la vuelta a la ciudad Tras subir por el puerto Había llegado a la carretera de Altona Me guiaba un presentimiento Presentimiento justificado ya que no tardé en divisar a mi querida Grauben Que con paso ágil regresaba
5: a Hamburgo Grauben Axel ¿Pero qué haces? <risa> <risa> ha salido mi encuentro, eso está muy bien Pero, ¿qué te pasa? Pareces inquieto, como si algo te trastornara ¿Qué
4: tienes? <risa> ¿Qué, ¿Qué tengo? Te lo diré en cuestión de segundos y con pocas palabras Mi hermosa pirlandesa quedó al corriente de la situación Durante algunos instantes guardó silencio Latía su corazón al compás del mío Lo ignoro Pero su mano no temblaba en la mía Tras dar un centenar de pasos sin hablar Deteniéndose, exclamó Axel eh, ¿Qué, mi querida Grauven?
5: Será un viaje extraordinario
4: eh, ¿Extraordinario, dices?
5: Sí, Axel Un viaje digno del sobrino de un sabio Siempre es bueno para un hombre El haberse distinguido por alguna gran empresa
4: ¿Pero cómo es que... que... Grauben, ¿No piensas disuadirme de ir al centro de la tierra?
5: No ¿Y lo que es yo? Os acompañaría muy gustosamente Pero una mujer os sería un estorbo
4: ¿Lo dices en serio?
5: Lo digo completamente en serio.
4: Ay, las mujeres, corazones femeninos siempre incomprensibles. Cuando no sois los seres más tímidos de la tierra, sois los más valientes. Grauben me estimula a emprender el viaje y dice que ella misma lo haría encantada. ¿A quien ama? ¿A mí? Insta a ir al centro de la tierra. Estoy desconcertado y, y también avergonzado. Grauven, puede que mañana no pienses como hoy.
5: Mañana, querido Axel, pensaré como hoy.
4: Ya, aunque las calendas de julio están aún muy lejos, por lo tanto. Para entonces puede que mi tío desista de bajar ahí abajo al comedor el último golpe de plumero. Pero no había contado con la impaciencia del profesor.
2: No pierdan el tiempo y, y no se olviden de esa maleta
4: Me encontré al profesor en medio de varios mozos Que descargaban en la calle un montón de cosas Y Marte parecía enloquecida Fácil ¿Qué haces ahí parado? Date prisa No has hecho
2: tu maleta Y mis papeles están desordenados Pero tío, yo... Y la llave de mi maletín no aparece Y mis polainas Es que... ¿Es que nos vamos? ¿Acaso lo dudas? Oh, y tú te vas por ahí de paseo, en vez de estar aquí. ¿Que partimos? Sí, partimos, sí. Pasa mañana por la mañana, a primera hora. Oh, Dios!
4: Ya no cabía duda. Mi tío había empleado toda la tarde en adquirir una parte de los objetos y utensilios necesarios para el viaje. La calle estaba llena de escalas de cuerda. De cuerdas con nudos de antorchas, de cantimploras, de ganchos de hierro, picos, bastones cerrados... y de azadas con los que cargar a diez hombres por lo menos. Pasé una noche espantosa. Al día siguiente me llamaron muy temprano. Estaba decidido a no abrir la puerta, pero... ¿cómo resistir a la dulce voz que me reclamaba la de Grauben? Salí de la habitación... Pensaba que mi aire abatido, mi palidez y mis ojos enrojecidos por el insomnio producirían su efecto sobre Grauben y sería conmiserativa conmigo, pero...
5: Mi querido Axel, ya veo que estás mucho mejor y que la noche te ha calmado. Estupendo.
4: ¿Calmado? Pero en ese espejo es increíble. Me estoy viendo y, y tengo mejor cara de lo que supuse. Si no lo veo
5: Axel, he hablado largo rato con mi tutor Es un sabio intrépido Un hombre de gran valor Y como bien sabes, tú llevas su sangre en las venas Me ha contado sus proyectos, sus esperanzas Y me ha explicado por qué y cómo espera alcanzar su objetivo Lo conseguirá, estoy segura Axel, qué hermoso es consagrarse así a la ciencia Qué gloria os aguarda al profesor y a ti cuando regreses, serás su igual. Libre para hablar, para actuar. Libre, en fin, para... Ya sabes para qué, querido.
4: ¿Qué has ruborizado?
5: <ríe> Seremos felices, Axel. Muy felices.
4: Me reanimaron las palabras de Grauben. Pero yo no quería un... Llevé conmigo a Grauben al gabinete del profesor. Tío, ¿está pues decidido a emprender la marcha definitivamente? Es que lo dudas No, pero eh, solo quiero saber la razón de
2: tanto apremio El tiempo, Aser, el tiempo El tiempo que huye con una velocidad irrecuperable Si estamos a 26 de mayo y hasta fines de junio no... ¿Y crees tú, ignorante, que se llega tan fácilmente a Islandia? Ah, si no tuviese sido como un loco, te habría llevado conmigo a Linfender y compañía, la agencia de viajes danesa. Y allí hubieras visto que de Copenhague a Reykjavik no hay más que un barco, un barco que zarpa el día 22 de cada mes. ¿Y qué, tío? Si esperásemos al 22 de junio, llegaríamos demasiado tarde para ver la sombra del escartaris acariciar el cráter ...debemos pues ir a Copenhague... ...lo más rápidamente posible... ...para buscar allí un medio de transporte... ...vete a hacer
4: tu maleta... ...nada podía objetar... Subí a mi habitación seguido de Grauben... ...y ella fue la que se cuidó de colocar en una maleta... ...las cosas que precisaba para tan largo viaje... ...con la misma tranquilidad que si se tratase de hacer... ...una excursión a Lübeck o a Elgoland. ...actuaba sin precipitación... Conversaba reposadamente y me daba las más discretas razones a favor de nuestra expedición Me encantaba y enfurecía intervalos A veces trataba de enfadarme, pero ella aparentaba no advertirlo y proseguía su tarea con toda tranquilidad Cuando la maleta estuvo lista y cerrada, volví al salón durante aquel día los proveedores de instrumentos de física, de armas y de aparatos eléctricos No cesaron de aparecer por casa La buena Marte ya no sabía dónde tenía la cabeza
3: Es que el profesor se ha vuelto loco
4: Loco no, pero...
3: ¿Y le lleva usted con él?
4: Sí, me voy con él ¿A dónde? Ahí abajo
3: ¿A sótano?
4: Más abajo, Marte
3: Más abajo
4: Llegó la noche habiendo perdido por mi parte la conciencia del tiempo transcurrido Saldríamos al día siguiente a las seis en punto A las diez caí en la cama como una masa inerte Pasé la noche soñando con escalofriantes precipicios presa de un espantoso delirio Me sentía agarrado por la vigorosa mano del profesor y arrastrado, despeñado, hundido caía al fondo de insondables precipicios con la velocidad creciente de los cuerpos abandonados en el espacio mi vida no era otra cosa que una interminable caída me desperté a las cinco rendido de emoción y de fatiga me levanté y bajé al comedor mi tío ya estaba sentado a la mesa y desayunaba con voraz apetito le miré con un sentimiento de horror Grauben se encontraba allí No dije nada y me fue imposible probar bocado A las cinco y media se oyó el rodar de un gran carruaje Un espacioso coche llegaba para conducirnos al ferrocarril de Antona Pero antes fue colmado con los bultos de mi tío
2: ¿Y tu maleta? ¿En la habitación? Bájala enseguida, perderemos el tren No puedo luchar contra mi destino ¿Y tú, Grauven? En cuanto nos vayamos, Axel y yo tomarás las riendas de
5: esta casa. Confía en mí, profesor. grauben Adiós, mi querido Axel. Vamos, vete ya. Dejas a tu prometida. Pero a tu regreso hallarás a tu mujer.
2: ¡Asel! ¡La maleta!
1: Capítulo octavo
4: Altona, verdadero arrabal de Hamburgo es cabeza de línea del ferrocarril de Kiel que debía conducirnos a orilla de los Belt En menos de 20 minutos habíamos entrado en el territorio de Holstein A las seis y media, el coche se detuvo ante la estación los numerosos paquetes y artículos de viaje de mi tío fueron descargados, transportados, pesados, etiquetados y vueltos a cargar en el vagón de equipajes. A las siete estábamos sentados, uno frente al otro, en el mismo compartimento. constantemente por la velocidad de este tren logran distraerme de mis preocupaciones en cuanto a mi tío es evidente que su pensamiento se anticipa al tren demasiado lento para su impaciencia estamos solos en el vagón pero no hablamos él no deja de pasar revista minuciosamente a sus bolsillos al bolso no le faltan ninguna de las piezas para la ejecución de sus proyectos entre otras cosas una hoja de papel doblada con cuidado con el encabezamiento de la cancillería danesa y la firma del señor Christiansen cónsul de Hamburgo y amigo suyo una recomendación para que nos atienda el gobernador de Islandia y el famoso documento guardado celosamente ...caltigo este documento. A las tres horas de nuestra partida... ...el tren se detenía en Kiel... ...a dos pasos del mar. El vapor elinora... ...no zarpaba hasta la noche. Mi tío que lo hiciera antes... Pero el capitán le envió a paseo y nos dedicamos a pasear por Kiel, estando mi tío evidentemente impaciente. Ya a bordo ocupamos dos literas en el único camarote del barco.
1: Capítulo noveno.
4: Qué delicioso sería pasear por estos malecones del puerto con mi hermosa Grauben. Pero está lejos. ir al centro de la tierra
2: ¿ves aquel campanario
4: en la isla de Amak? Sí, tío, es el barrio sudeste de Copenhague vamos al campanario una pequeña embarcación de vapor nos llevó al muelle de dodd y atravesando unas calles llegamos a la iglesia de Kirk, que no ofrecía nada de particular pero su campanario bastante elevado había llamado la atención de mi tío porque una escalera exterior Circundaba su flecha con sus espirales Al aire libre Subamos Pero tío eh, Si
2: subo me dará vértigo Razón de más Hay que acostumbrarse Tío, yo, yo, no
4: yo... perdamos el tiempo Tuve que obedecer Un guardián que vivía al otro lado de la calle Nos dio una llave Y comenzamos la ascensión Mi tío me precedía Con paso atento yo le seguía con cierto temor porque la cabeza me daba vueltas con facilidad. No tenía el aplomo de las águilas ni la insensibilidad de sus nervios. Mientras permanecimos aprisionados en el recinto interior, todo fue bien. Pero tras haber subido 50 peldaños, el aire me golpeó en el rostro. Habíamos llegado a la plataforma del campanario... Allí comenzaba la escalera aérea protegida por una frágil barandilla y cuyos escalones cada vez más estrechos parecían subir hacia el infinito. Tío, no podré subir más. ¿Acaso
2: eres un cobarde, Asel. ¡Sube!
4: No tuve más remedio que continuar bien agarrado a la barandilla. El viento me aturdía. Sentía que el campanario oscilaba bajo sus ráfagas... ...negándose mis piernas a sostenerme. No tardé en trepar de rodillas... ...y después... ...arrastrándome. Cerré los ojos... ...sentía vértigo. Al fin... ...tirándome el profesor del cuello... ...llegué cerca de la bola. Y ahora... ...mira...
2: ...mira bien... ...hay que tomar lecciones de abismo... ...abre los ojos...
4: ...por favor... Esas casas achatadas Como aplanadas por una caída En medio de la niebla de los humos Y las nubes Por una inversión óptica me parecen inmóviles Pero damos vueltas El campanario, la bola y yo A gran velocidad, tío Todo gira ante mis ojos ¡Levántate! No sé si podré
2: ¡Levántate, ásel
4: Tuve que levantarme ...mantenerme en pie y mirar... ...mi primera lección de vértigo... ...duró una hora... ...cuando descendí y puse el pie en la calle... ...estaba derrencado... ...y mi tío... ...me amenazó con repetir la lección al día siguiente... ...durante cinco días... ...volví a ejercitar tan penosa experiencia... ...para hacer sensibles progresos en el arte de las... ...altas contemplaciones había que acostumbrarse a los abismos nos esperarían en nuestro ir hacia el centro de la tierra llegó el día de irnos de Copenhague la víspera el complaciente señor Thompson nos había entregado cartas de recomendación para el conde Trump gobernador de Islandia el señor Piturson, coadjutor del obispo y el señor Finsen, alcalde de Reykjavik. mi tío le expresó su agradecimiento con los más calurosos apretones de manos el día 2 a las 6 de la mañana nuestro equipaje ya se encontraba a bordo de la Valquiria, y nosotros instalados en unos camarotes bastante estrechos y situados bajo una especie de puente teníamos a nuestro favor un viento excelente del sudeste salimos con todo el aparejo largado y las velas extendidas minutos más tarde la goleta con el trinquete, la cangreja, la gavia y el juanete desplegados se hizo a la mar y entró a todo trapo en el estrecho una hora después la capital de Dinamarca parecía hundirse en las olas lejanas ...rozando la Valkyria a las costas de El Sinor... ...la Valkyria era un buen velero... ...pero con un barco de vela nunca se sabe qué puede ocurrir... ...transportaba a Reykjavik un cargamento de carbón, trigo... ...utensilios domésticos, alfarería y ropas de lana... ...una tripulación de cinco hombres, todos daneses... ...era suficiente para manejarla... ...el capitán nos dijo que la travesía duraría unos diez días... Al anochecer, la goleta doblaba el cabo Skagen, en el extremo norte de Dinamarca. Y durante la noche atravesó el Skagen Rack, bordeando la costa noruega, en el cabo Limnes y penetrando en el mar del norte. Dos días más tarde nos pusimos en contacto con las costas de Escocia, dirigiéndonos después hacia las Feroe, pasando entre las Orcadas y las islas. Tanto nuestra goleta fue azotada por las olas del Atlántico. Tuvo que zigzaguear contra el viento del norte y no sin esfuerzo alcanzó la Feroe. El día 8, el capitán reconoció Miganes, la más oriental de las islas del archipiélago y a partir de aquel momento puso rumbo al cabo Portland, situado en la costa meridional de Islandia. La travesía se desarrolló sin ningún accidente. Soporté bastante bien los embates del mar pero mi tío no cesó nunca de estar mareado... ...para gran despecho y vergüenza suya. Pasó todo el tiempo acostado en su camarote. Algo se lo merecía. El día 11 divisamos el Cabo Portland, ...manteniéndose la Valquiria ...a prudente distancia de las costas... ...navegando hacia el oeste... ...en medio de un gran número de ballenas y tiburones. Enseguida apareció un inmenso peñasco... ...horadado de parte a parte... ...a través del cual pasaba enfurecido el mar los islotes de Westman parecían surgir del océano como un semillero de rocas sobre la líquida llanura la goleta abandonó aquella zona para girar a buena distancia el cabo Geijanes que forma el ángulo occidental de Islandia 48 horas después, al salir de una tempestad que había obligado a la goleta a huir a palo seco, descubrimos en el este la Punta Skagen, cuyos arrecifes se prolongaban peligrosamente a gran distancia bajo las aguas. Un práctico islandés vino a bordo, y tres horas después, la valquiria fondeaba ante Reykjavík en la bahía de Faxa. Fue cuando al fin mi tío pudo salir del camarote. En un bote, tras mostrarme entusiasmado en el desde cubierta, alcanzamos tierra islandesa. Tanto el gobernador como el alcalde de la ciudad cumplimentaron debidamente a mi tío. Al coajutor, por hallarse haciendo una visita pastoral por su diócesis del norte, no pudimos saludarle. Pero en cambio conocimos a un hombre encantador, el señor Friedrichson. Profesor de ciencias naturales en la escuela de Reykjavik Dos de las tres habitaciones que tenía en su casa Las puso a nuestra entera disposición
2: Bien, Assel, Esto marcha Lo más difícil Ya lo hemos conseguido <risa> ¿Lo más difícil? Solo nos queda descender Si se lo toma usted así Tendrá razón Pero después de bajar Habrá que subir Oh, hassel, Eso no me preocupa y no perdamos más tiempo. Tal vez en la biblioteca... ...encuentre algún manuscrito de Sacknusen. Y me gustaría consultarlo. Mientras visitaré la ciudad. ¿No le interesa conocerla? Oh, no. Apenas. Haz él para mí lo que vale la pena de Islandia. No está encima, sino debajo.
4: Tras el paseo volví a casa del señor Fredrickson... ...al que mi tío ya hacía compañía.
1: Capítulo décimo
4: La cena estaba servida. El profesor Lidenbrock la devoró con rapidez... Nuestro anfitrión más islandés que danés Me recordó a los héroes de la antigua hospitalidad Mi tío se guardó bien durante la conversación De no hacer referencia a su proyecto El señor Fridikson se interesó por las investigaciones del profesor en la biblioteca
2: La biblioteca Solo tiene libros descabalados en estantes casi vacíos
0: ¿Qué dice? Poseemos ocho mil volúmenes Muchos de ellos raros y preciosos ejemplares En la vieja lengua escandinava Y de Copenhague nos surten todos los años de novedades Ocho mil volúmenes Pues por lo que he visto Oh señor Lidenbrock Recorren el país ah. En nuestra pobre isla de hielo Existe una gran afición al estudio No hay pescador ni labriego Que no sepa leer Y todos lo hacen Por eso los libros de nuestra biblioteca Van de mano en mano, son leídos una y cien veces Y tardan a menudo uno o dos años en regresar a sus respectivos estantes Y mientras
2: tanto, los que somos extranjeros
0: ¿Qué quiere usted? Los ya. extranjeros poseen sus bibliotecas en sus respectivos países Y sobre todo, es preciso en primer término que nuestros compatriotas se instruyan. La afición al estudio, se lo repito, está en la sangre islandesa se fundó en 1816 una sociedad literaria que publica libros destinados a la educación de los islandeses. Uh -huh. Son muchos los sabios extranjeros que se honran en formar parte de ella. Yeah. Si usted quisiera, señor Lidenbrock, ser uno de sus miembros correspondientes, sería un gran placer para nosotros.
2: Acepto de buena gana. Ya pertenezco a un centenar de sociedades científicas. Oh, se lo agradezco mucho, profesor.
0: Y ahora, dígame... ¿Qué libros esperaba encontrar en nuestra biblioteca? Tal vez eh, pueda informarle acerca de ellos
4: Mi tío duda en cómo decirlo para no tener
0: que referirse a su proyecto
2: Posee, entre las obras antiguas, las de Arnes Agnusen
0: ¿Arnes Agnusen? Sí ¿Se refiere usted a ese sabio del siglo XVI? Sí, sí Alquimista, naturalista y gran mm -hmm. viajero Sí, cierto una de las glorias de la literatura y de la ciencia islandesa. ¿Usted lo ha dicho? Un hombre muy ilustre. En efecto. Su audacia igualaba a su genio. Veo que le conoce bien a fondo. Pues eh, sus obras no las tenemos. ¿Que no las tienen? No existen. Ni en Islandia, ni en ninguna otra parte. ¿Por qué? Porque, perseguido por hereje, sus obras fueron quemadas en 1573 en Copenhague. ¡Bravo! Perfecto, estúpidos.
2: Ahora me explico por qué Sagnussen, al verse incluido en el índice... ...y obligado a ocultar los descubrimientos de su genio... ...decidió sepultar su secreto en
0: un incomprensible criptograma. ¿Qué secreto? Eh, un secreto que... Bueno, yo... ¿Posee usted algún documento inédito de Sagnussen? So, so, solo, solo hacía una mera suposición. Bien, eh, espero que no dejará usted Islandia... ...sin estudiar a fondo sus riquezas mineralógicas. Por supuesto.
2: Pero llego tarde. Otros sabios han pasado antes por aquí. Pero
0: aún hay mucho que hacer. ¿De veras? Oh, cuántas montañas, glaciares y volcanes... ...poco conocidos aún quedan por estudiar. Por ejemplo, el Sneffels. Es uno de los volcanes más curiosos. Sí. Su cráter no ha sido muy visitado. Está apagado desde hace 500 años. Pues... Deseo iniciar mis estudios geológicos por ese... por ese Sneffels Como disimula
2: mi tío Muy interesante Intentaremos, animado
0: por sus palabras Mi sobrino, y yo, eh, escalar el Sneffel
2: Y quizá también estudiar su cráter eh,
0: Siento mucho, debido a mis obligaciones, el no poder acompañarles oh, 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 No queremos molestar a nadie Se lo agradezco
2: de todo corazón la presencia de un sabio como usted no sería muy útil
0: Pero usted tiene sus deberes ¿Y cómo piensa llegar a la península del Sneffels? Por mar, atravesando la bahía Pero no disponemos de un solo bote en Reykjavik Demonios Tendrán que ir por tierra, eh, siguiendo la costa Más largo, pero más interesante Ven, procuraré encontrar un guía ¿Puedo ofrecerle uno? ¿De confianza? ¿Inteligente? Oh, sí, es de la península un gran cazador de Eider, esa especie de pato grande tan apreciado por su plumón. Uh -huh. Habla perfectamente el danés. Yo creo que será de su agrado. ¿Cuándo podré verlo? ¿Mañana? Hoy no. Es que no llegará hasta mañana. Pues mañana.
1: Capítulo 11.
4: Por la noche di un breve paseo por las afueras de Reykjaví... ...antes de caer en un profundo sueño. Cuando desperté oí que mi tío conversaba con alguien en la sala contigua. Me levanté y me apresuré a reunirme con él. Hablaba con un hombre de gran estatura, vigoroso. Su aspecto era grave... ...y todo en él revelaba un temperamento perfectamente sosegado... ...tranquilo, pero no indolente. Sus ojos abiertos en un rostro grande me parecieron inteligentes eran de color azul su larga cabellera que hasta en Inglaterra hubiera pasado por rojiza caía sobre sus atléticos hombros se percibía que no pedía nada a nadie que trabajaba según su conveniencia y que en este mundo nada podría turbar su filosofía apenas hacía gestos a diferencia de mi tío jamás hubiera adivinado su profesión de cazador con tanta calma no espantaría a la caza pero, ¿cómo podía alcanzarla? lo comprendí cuando supe que los Eider construyen sus nidos en rocas de fácil acceso se llamaba Hans Helke y era el recomendado del señor Friedrichson nuestro futuro guía a pesar de la diferencia de carácter entre él y mi tío se entendieron fácilmente no regatearon precio uno estaba dispuesto a aceptar lo que se le ofreciese y el otro a dar lo que se le pidiese nunca se cerró un trato con tanta facilidad en virtud de lo convenido Hans se comprometió a conducirnos a la aldea de Stapi situada en la costa meridional de la península de Sneffels, al pie del mismo volcán era preciso recorrer unas 22 millas por tierra en lo cual emplearíamos siete u ocho días. Tendríamos cuatro caballos a nuestra disposición. Dos para llevarnos, a mi tío y a mí. y los otros dos para el equipaje. Hans, según su costumbre, iría a pie. Su contrato no expiraría nuestra llegada a Stapi. quedaría a nuestro servicio durante todo el tiempo que fuera necesario. para llevar a cabo excursiones científicas. Y se le remuneraría con tres cristales a la semana Condición sine qua non Le serían entregados los sábados por la tarde La partida se fijó para el 16 de junio Se negó diciendo Épter al formalizar el contrato Y se fue Bien, bien Entonces sí. Hans nos acompañará
2: Al centro de la tierra nos quedan 48 horas. Hay que disponerlo todo. Instrumentos, armas, herramientas, el termómetro centígrado de Eagle, un manómetro de aire comprimido, un cronómetro de guasona, dos brújulas de inclinación y de declinación, un anteojo de noche, dos aparatos de room que nos darán una luz muy
4: portátil. ¿Y las armas? Uh -huh. Dos carabinas, pagli Moro y Company, y dos revólveres, ¿sí? Ford. Sí, sí. ¿Y para qué las armas? ...no son necesarias...
2: Y, ...y dos picos... ...dos piquetas... ...una escala de seda... ...tres bastones guarnecidos de hierro... ...un hacha, un martillo... ...una docena de cuñas y clavijas
4: de hierro... ...largas cuerdas de nudos... ...una escala de 300 pies de largo... ...y las provisiones... ...claro... ...carne concentrada... ...y galletas en cantidad suficiente para seis meses... ...y ginebra... ...cuento con los balantiales ...para
2: llenar en ellos de agua nuestras cantimploras... botiquín portátil... ...pólvora... ...yesca... ...seis pares de botas impermilizadas
4: con una capa... ...todo el día 14 lo dedicamos a arreglar estos diferentes objetos... ...por la tarde comimos en casa del barón de Trampe... ...en compañía del alcalde de Reykjavík ...y del doctor Hjalpallin... ...el facultativo más famoso de la isla... ...el señor Friedrichson no se hallaba entre los invitados... ...pero supe más tarde que el gobernador y él... ...sostenían opiniones enfrentadas... ...acerca de una cuestión administrativa por la cual no se trataban. Al día siguiente, 15, se concluyeron los preparativos. Nuestro anfitrión dio una gran alegría al profesor, obsequiándole con un mapa de Islandia, mucho más perfecto que el de Henderson, el mapa de Olaf Nicholas Olsen, publicado por la Sociedad Literaria Islandesa, según los trabajos geodésicos de Shell Frischak, y el trazado topográfico de Georg Kanslunson un precioso documento para un mineralogista pasamos la última velada en amigable conversación con el señor Friedrichson, que me inspiraba una especial simpatía tras la charla siguió un sueño bastante intranquilo al menos por mi parte a las 5 de la mañana me despertaron los relinchos de cuatro caballos que piafaban bajo mi ventana me vestí con presteza y bajé inmediatamente a la calle donde Hans estaba acabando de cargar nuestro equipaje. Mi tío hacía más ruido que otra cosa y el guía parecía preocuparse muy poco de sus recomendaciones. A las seis, todo a punto. El profesor Fredrickson nos estrechó las manos. Mi tío le dio las más expresivas gracias por su amable hospitalidad. Y yo también. <risa> montamos a caballo y el señor Fredrickson me dirigió con su último adiós un verso de Virgilio que pareció haber compuesto para nosotros
0: et quapunque viandederit fortunas e
1: Capítulo 12
4: Al partir, aunque el cielo estaba cubierto No se presentaba amenazador No había que temer pues Calores sofocantes ni aguaceros desastrosos Un tiempo ideal para hacer excursiones de recreo el placer de pasear a caballo por un país desconocido... ...me hizo soportar fácilmente aquella primera etapa de la empresa. Gozaba de la felicidad del excursionista hecha de deseos y de libertad. Empezaba a adaptarme a la situación. ¿Y qué es lo que realmente arriesgo? ¿Viajar en medio del país más curioso? ¿Escalar una montaña notable? ¿En el peor de los casos al fondo de un cráter extinguido porque es evidente que Saknussen no hizo otra cosa en cuanto a la existencia de una galería que conduzca al centro del globo es pura fantasía por consiguiente saquemos partido de lo bueno que nos ofrezca la expedición apenas había concluido de hacer estos razonamientos salimos de Reykjavik Hans Iba a la cabeza, a pasos rígidos, iguales y continuos. Le seguían, sin necesidad de dirigirlos, los dos caballos cargados con los bultos. Mi tío y yo íbamos detrás manteniéndonos con dignidad sobre nuestras pequeñas, pero vigorosas monturas.
2: Un buen animal, sí señor. Como verás, Assel, no hay animal que supere en inteligencia al caballo islandés. No hay nieve, tempestad, camino impracticable rocas glaciales que lo detenga es bravo, sobrio y seguro nunca da un paso en falso nunca se espanta si se presenta un río o un fiordo lo verás lanzarse al agua sin titubear como un anfibio y ganar rápido la orilla opuesta pero no los hostiguemos dejémoslos actuar así harán unas diez leguas diarias nosotros sí, tío pero y el guía el bandando no te preocupes por Hans caminan sin darse cuenta los irlandeses por otra parte si fuera necesario le cedería mi montura si no hago un poco de ejercicio pronto tendré calambres los brazos bien pero lo que son las piernas
4: avanzábamos con paso rápido el paisaje ya era casi desierto de trecho en trecho aparecía una granja aislada Alguna choza solitaria hecha de madera, tierra y lava Algún boer En un país carente de caminos y hasta de senderos La vegetación, aunque escasa, no tarda en borrar las huellas de los pocos viajeros Sin embargo, esta parte de la provincia, situada a dos pasos de la capital Figuraba entre las regiones más habitadas y cultivadas de Islandia Como serían, pues, las restantes ya llevábamos recorrido más de media milla y no habíamos visto a ningún campesino, tan solo algunas vacas y corderos. ¿Cómo sería en las otras regiones convulsionadas por los fenómenos eruptivos? Las evitábamos, tienen algo de horror sobrenatural. Ignoraba entonces el espectáculo que nos esperaba en la península del Sneffels. A las dos horas de nuestra partida de Reykjavik llegamos a la villa de Gufunes, donde paramos durante una media hora para tomar un frugal almuerzo. Pasaríamos la noche en Gardar, a cuatro millas solamente de la capital. Tres horas más tarde, sin dejar nunca de caminar sobre las aguzadas rocas, dimos un rodeo al Golfo de Colajor. Pronto entramos en el Pink tower lugar de jurisdicción comunal llamado Ekulberg. Donde dimos un descanso a los caballos. Después de un tirón a Brantar y de allí a Saarwóer. El fiordo tenía en aquel lugar una anchura de casi media milla. Las olas rompían con estrépito en las agudas rocas. El golfo se abría entre murallas de piedra cortadas a pico de tres mil pies de altura y notables por sus capas oscuras que separaban los lechos de toba de un matiz rojizo Tío, sí. por muy grande que sea la inteligencia de nuestros caballos no me hace mucha gracia tener que cruzar un verdadero brazo de mar sobre el lomo de un cuadrúpedo Si son realmente inteligentes no tratarían de pasar y si ellos no lo son, lo seré yo Por mi parte, Arsen, lo que haré será espolear a mi caballo
2: de negarse, olfatea las olas. ¡Vamos! Vuelve a negarse. ¡Maldito animal! ¡Faria! ¿Una barca, Hans? ¡Der! Nos indica una barca. Haberlo dicho antes. ¡Tibaten! ¿Qué dice? Dice marea.
4: Habrá que esperar la marea.
2: vida Ya.
4: Ah. Paciencia comprendí perfectamente la necesidad de esperar un determinado momento de la marea para emprender la travesía del fiordo ese momento en que el mar llegado a su mayor altura se detiene el flujo y el reflujo no tienen entonces ninguna acción sensible y la barca no corre el riesgo de ser arrastrada ni hacia el fondo del golfo ni hacia alta mar a las seis de la tarde llegó el momento oportuno los tres más las cabalgaduras y lo que portaban, nos instalamos en la barcaza. Invertimos más de una hora en cruzar el fiordo, pero lo logramos sin incidente alguno. Media hora después, llegábamos a Gardar.
1: Capítulo 13.
4: Ya tenía que ser de noche Pero en el paralelo 65 No debía extrañarme de la claridad nocturna de las regiones polares En Islandia durante los meses de junio y julio No se pone el sol Pero la temperatura había bajado Tenía frío y hambre Por lo que bendito el campesino que nos abrió hospitalariamente la puerta de su hogar Un corredor largo, estrecho y oscuro ...servía de acceso a la vivienda... ...construida con vigas apenas encuadradas... ...por él se accedía a cada una de las cuatro estancias... ...la cocina, el taller de tejido... ...el dormitorio de la familia... ...y la mejor de todas... ...el dormitorio de los huéspedes... ...mi tío, dada su estatura y la altura de la casa... ...se dio varios coscorrones contra las vigas del techo... ...nos introdujeron en nuestra habitación... Una especie de gran sala con el suelo de tierra apisonada e iluminada por una ventana con membranas de cordero de poca transparencia. Las camas se componían de forraje seco extendido sobre dos cuadrados de madera pintados de rojo y orlados de refranes islandeses. Al día siguiente, a las cinco. Nos despedimos del campesino islandés, costándole un gran trabajo a mi tío el hacerle aceptar una remuneración adecuada. A 100 pasos de Gardar, el terreno empezó a cambiar de aspecto, haciéndose más pantanoso y menos favorable la marcha. Por la derecha, la cadena de montaña se prolongaba indefinidamente, como un inmenso sistema de fortificaciones naturales, ...cuya contraescarpada seguíamos... ...presentándose a menudo... ...riachuelos que era preciso vadear ...sin mojarse demasiado... ...el desierto se hacía cada vez más profundo... ...a veces... ...una sombra humana... ...parecía huir a lo lejos... ...la de algún lepros ...tales apariciones no contribuían precisamente... ...a alegrar el paisaje... ...que se iba haciendo cada vez más triste... Las últimas hierbas morían a nuestro paso Ni un árbol, salvo algunos grupos de abedules enanos Ni un animal, salvo algunos caballos que erraban por las siniestras planicies Al no poder ser alimentados por su dueño De cuando en cuando un halcón planeaba bajo las nubes grises Y desaparecía en rápido vuelo hacia las regiones del sur Me impade la melancolía en estos países recuerdos añoro a mi Hamburgo y a mi querida Drauben ya hemos atravesado algunos riordos y un golfo, llegando al villorrio de Aftanes al anochecer nos vimos precisados a alojarnos en una casucha ruinosa y abandonada digna de estar habitada por todos los duendes y espíritus de la mitología escandinava sin duda alguna el genio del frío había fijado en ella su residencia Pues hizo de las suyas durante la noche El día siguiente transcurrió sin ningún incidente particular El suelo continuaba siendo pantanoso Con la misma uniformidad, con la misma triste fisonomía Al anochecer habíamos recorrido la mitad de la distancia que debíamos hacer Y dormimos en Criosbol. El 19 de junio durante una milla aproximadamente Recorrimos un terreno de lava Suelo que en Islandia se llama arun. La lava arrugada en la superficie Toma una forma característica como de cables bien alargados y enrollados sobre sí mismos Una gran corriente descendía de las montañas próximas Volcanes actualmente extinguidos pero Cuyos vestigios pregonaban la violencia del pasado sin embargo, aquí y allá trepaban algunas humaredas de manantiales calientes. No teníamos tiempo para observar estos fenómenos. Había que andar. Pronto reapareció el suelo pantanoso, siendo interrumpido por pequeñas lagunas. Íbamos entonces en dirección oeste al haber contorneado la gran bahía de Faxa y la doble cima del Sneffels que se erguía en las nubes a menos de 5 millas. Los caballos marchaban bien sin que las dificultades del suelo los detuvieran Comenzaba a sentirme muy fatigado Pero mi tío seguía tan firme y tan erguido como el primer día Lo admiraba lo mismo que al cazador Pues más bien parecían ir de paseo El sábado 20 de junio a las 6 de la tarde Llegamos a Budir, aldea situada a orillas del mar Allí el guía reclamó su paga y mi tío se la dio fue la misma familia de Hans sus tíos y hermanos los que nos ofrecieron su hospitalidad fuimos muy bien recibidos y sin abusar de su bondad me hubiera quedado a reponerme de las fatigas del viaje pero el profesor que parecía no necesitar nunca descansar hizo que emprendiéramos la marcha al día siguiente el suelo se resentía de la proximidad de la montaña cuyas raíces de granito salían de la tierra como las de un viejo roble. Íbamos rodeando la inmensa base del volcán. El profesor, que no dejaba de admirarle, gesticulaba desafiando. ¡Ah!
2: ¡Este es el gigante que voy a nomar!
4: Tras cuatro horas de marcha, los caballos se detuvieron por su propia iniciativa ante la puerta del presbiterio de Stapi
1: Capítulo 14.
4: Esta pie es una aldea formada por una treintena de chozas erigidas sobre un terreno de lava, bajo los rayos del sol reflejados por el volcán. Se encuentra en el fondo de un pequeño fiordo encajado en una muralla basáltica que presenta un extraño aspecto. ...había oído hablar de la calzada de los gigantes en Irlanda... ...y de la gruta del Fingal... ...en una de las islas Hébridas. ...pero nunca había tenido ocasión de contemplar el espectáculo de una estructura basáltica.
2: Observa, asel qué belleza... ...el murallón del fiordo... ...está compuesto de una serie de columnas verticales... ...que deben tener unos treinta pies de altura... ...fustes derechos soporta una arquivolta hecha de columnas... ...cuya inclinación forma una media bóveda por encima del mar. Como los restos de un templo antiguo. ¿Y ahora? Esta es
4: nuestra última etapa del viaje por tierra. Hans nos ha conducido inteligentemente. Cierto. Me alegra que siga con nosotros. Y lo hará hasta el centro de la tierra. El rector resultó ser el hombre que al llegar al presbiterio erraba a su puerta un caballo Hans le pondría al corriente de la expedición no resultó un hombre hospitalario y al día siguiente hicimos los preparativos para la partida Hans contrató los servicios de tres islandeses como portadores que reemplazarían a los caballos
2: acabo de decirle a Hans que reconoceremos el volcán hasta sus últimos límites ¿Y? Él no ve ninguna diferencia entre ir acá o allá.
4: Tío, ¿qué? Pensaba en... en ¿Eh? Bien, vamos a escalar el Sneffers. Visitaremos su cráter. Uh -huh. Otros lo han hecho y han vuelto. Pero... ¿Pero qué? Si Xagnusen dice la verdad, nos perderemos por las galerías subterráneas del volcán. Está realmente apagado. Estará en gestación una erupción. Cierto que está dormido desde 1229, pero... ¿Y si despierta? ¿Qué sería de nosotros? Estaba pensando en lo mismo. ¿Acaso piensa en suspender sus proyectos? <risa> sería demasiado hermoso.
2: Desde nuestra llegada a Stapi me he preocupado de la cuestión. Porque no debemos actuar como imprudentes. De acuerdo. Hace 600 años que el Sneffels está mudo. Pero puede volver a hablar. Ahora bien, las erupciones siempre van precedidas de fenómenos perfectamente conocidos. He preguntado a algunos y he estudiado el suelo. Puedo asegurarte que no habrá erupción. Pero, tío, ¿dudas de mis palabras? Pues bien, Hassel, sígueme.
4: ...mi tío me llevó hasta la terraza... ...desde la que se veían fumarolas... ...lanzando sus gases al aire.
2: ¿Las ves, Axel? Estos vapores blancos... ...que aquí llaman riquir... ...proceden de manantiales termales... ...indican... ...con su mayor o menor violencia... ...la actividad volcánica del suelo. Pues bien, ellas prueban... ...que no tenemos nada que temer del volcán. ¿Qué no? Cuando se aproxima una erupción... ...las fumarolas... Redoblan su actividad Desapareciendo por completo Mientras dura el fenómeno Los fluidos elásticos Al no tener la tensión necesaria Toman el camino de los cráteres En vez de escaparse a través de las fisuras Y si añades Que el viento y la lluvia No son reemplazados por un aire pesado y tranquilo Puedes afirmar Que no se aproxima una erupción Sí, tío pero Basta Alex Cuando la ciencia se pronuncia No queda más que callarse No no puedo
4: argumentar nada en contra de sus razonamientos científicos Pero me queda la esperanza de que llegando al fondo del cráter Sea posible irse por una de sus galerías Al día siguiente, 23 de junio, abandonamos Stapi. Capítulo 15 El Sneffels tiene una altura de 5.000 pies. Su doble cono corona una capa traquítica que se destaca del resto del sistema orográfico de la isla. Desde nuestro punto de partida no podíamos ver sus dos picos perfilarse sobre el fondo grisáceo del cielo solamente se percibía un enorme casquete de nieve que cubría la frente del gigante marchábamos en fila precedidos por Hans a través de estrechos senderos por los que dos personas no podían ir juntas lo cual hacía imposible toda conversación el camino cada vez se hacía más difícil los fragmentos de roca se desprendían teniendo que estar muy atentos para evitar caídas peligrosas. Solo el guía avanzaba con facilidad. Tras horas de agotadora marcha solo habíamos conseguido llegar tan solo a la base de la montaña. Nos detuvimos para almorzar y después comenzamos a subir las laderas del Sneffels. Cuando veía a qué altura se encontraba la cima del Sneffels, me parecía imposible que pudiéramos alcanzarla. Afortunadamente, después de una hora de fatigas y proezas, se presentó, inesperadamente, una especie de escalera que facilitó la ascensión. A las 7 de la tarde ya habíamos subido dos 2.000 escalones de piedra y dominábamos una tumescencia de la montaña el mar se extendía a una profundidad de 3.200 pies habíamos sobrepasado el límite de las nieves perpetuas hacía un frío inaguantable mi tío comprendió que mis piernas se negaban a continuar decidió hacer un alto según
2: Hans hay que seguir. ¿Por qué? Mistur. ¿Qué significa
4: Mistur? Hans, al decirlo, ha asustado a los
2: porteadores. Mira, Alex. Esa inmensa columna de piedra pómez pulverizada, de arena y de polvo, se eleva girando como una tromba. El viento la bate sobre el flanco del Sneffels en el que estamos. Si la tromba se absorberá
4: irremediablemente. ¡Hastin! ¡Hastin! Aunque no sé danés, sé lo que Hans dice Hay que continuar y lo más rápidamente posible Hans comenzó a dar la vuelta al cono del cráter Pero en zig para facilitar la marcha No tardó la tromba en abatirse sobre la montaña Que se estremeció con el golpe Las piedras arrastradas por los remolinos del viento Caían como la lluvia, o como en una erupción nos encontrábamos afortunadamente en la vertiente opuesta y al abrigo de todo peligro sin la precaución del guía nuestros cuerpos habrían quedado desmenuzados reducidos a polvo yendo a caer lejos como el producto de un meteoro desconocido de la noche. En plena oscuridad alcanzamos la cumbre del Sneffels justo a tiempo para observar el sol de medianoche, esa pálida claridad nocturna de las regiones polares proyectando sus rayos sobre la isla que dormía a nuestros pies.
1: Capítulo 16
4: A la mañana siguiente nos despertamos casi helados por un aire muy frío, a pesar de lucir un solo espléndido. Dejé mi lecho de granito y me dispuse a gozar del magnífico espectáculo que se extendía ante mis ojos. Nos encontrábamos en la cima de uno de los dos picos del Sneffels, el del sur. Desde allí mi vista abarcaba la mayor parte de la isla. Por un efecto de óptica propio de las grandes alturas, las orillas parecían elevarse a la vez que se hundían aparentemente en las partes centrales. Veía los profundos valles cruzándose en todos los sentidos. Los precipicios ahondándose en forma de pozos los lagos transformándose en estanques y los ríos en arroyos, antes glaciares, y se multiplicaban los picos coronados por ligeras humaredas, como la superficie de un mar agitado. Volviéndome hacia el oeste, veía cómo se extendía el océano con majestuosidad inmensa. No podía apreciar dónde acababa la tierra y dónde comenzaba el mar. Asombrado Axel. En pleno esta tío. Y sin vértigo. Ya me estoy acostumbrando a las alturas.
2: Mira allí, aquella negrura envuelta por la bruma. Es Groenlandia. ¿Groenlandia? Sí, estamos a unas 35 leguas. Y durante el deshielo, los osos blancos llegan hasta Islandia a bordo de los témpanos de hielo del norte. Pero eso ahora poco importa. Y si sí el que estamos en la cima del Snefels. Hans, ¿en cuál de los dos picos del Sneffel nos encontramos? En el
4: Escartaris. El Escartaris. Vamos al cráter. El cráter es como un cono invertido, cuyo orificio puede tener un diámetro de media legua, su profundidad de unos dos mil pies. Imagino su aspecto cuando llamé. El fondo del embudo no medirá más de 500 pies de perímetro. Ahí se puede llegar fácilmente, son bastante suaves sus pendientes Como un enorme trabuco de boca ancha Si se disparará, no podríamos retroceder No te quedes ahí parado, Hazel Hans, con su indiferencia habitual, volvió a encabezar el grupo Para facilitar el descenso, Hans describía unas elipses muy prolongadas por el interior del cono era preciso marchar por entre las rocas eruptivas, algunas de las cuales desprendidas se precipitaban a saltos hasta lo más profundo del abismo algunas partes del cono formaban ventisqueros interiores Hans avanzaba con la mayor cautela tanteando el suelo con su bastón para descubrir las grietas en ciertos pasos dudosos fue necesario atarnos unos a otros por medio de una larga cuerda a fin de que si alguno resbalaba de improviso quedase sostenido por los otros a mediodía, a pesar de las dificultades llegamos al fondo del abismo levanté la cabeza y vi la abertura superior del cono a través de la cual se descubría un trozo de cielo con una circunferencia muy reducida, pero casi perfecta. Solamente en un punto se destacaba el pico del Escartaris, que se hundía en la inmensidad. En el fondo del cráter se abrían tres chimeneas, a través de las cuales el foco central expulsaba sus lavas y vapores en la época eruptiva del Sneffels. Cada una de estas chimeneas tenía aproximadamente unos 100 pies de diámetro y abría ante nosotros sus tenebrosas fauces. No tuve el valor para hundir mis miradas en ellas, pero el profesor Lidenbrock corría de una a otra, gesticulando y profiriendo palabras ininteligibles. Hans y los porteadores, sentados en trozos de lava, le contemplaban en silencio. Tomándole seguramente por un loco. De repente mi tío lanzó un grito. Temía que hubiera resbalado, desapareciendo por alguna de las tres simas. Pero enseguida le vi con los brazos extendidos y las piernas abiertas, en pie, ante una roca de granito situada en el centro del cráter, como un gran pedestal. ¡Axel! ¡Ven! ¡Sí, tío! Mira. Unos caracteres rúnicos, sí, medio borrados por el tiempo, en la cara occidental del bloque. Arne Sagnussen, el nombre de Sagnussen. aún dudas, Axel. Ah, no. Ignoro cuánto tiempo permanecí sumido en mis reflexiones. Lo que sí sé es que al levantar la cabeza vi solo a mi tío y a Hans en el fondo del cráter y es que los porteadores habían sido despedidos pues su misión había concluido teniendo sueños intranquilos transcurrió mi primera noche en el fondo del cráter al día siguiente un cielo gris se extendía sobre el vértice del cono Reparé en el color del cielo más por la cólera de mi tío que por la oscuridad del abismo. Sé la razón por la que el profesor está enfurecido. De las tres rutas que tenemos delante, solo una ha sido explorada por Sagnussen. Tenemos que conocerla por la sombra del escartaris, acariciando sus bordes durante los últimos días del mes de julio. Pero no hay sol. Y si el cielo se mantiene nublado durante seis días Habrá que aplazar la observación para otro año Transcurrió el día sin que ninguna sombra se proyectara sobre el fondo del cráter Mi tío, durante aquel día, el 25 del mes No me dirigió la palabra ni una sola vez El 26 transcurrió del mismo modo Una lluvia mezclada con nieve cayó durante todo el día Hans construyó con trozos de lava una especie de caverna. Yo me entretuve en seguir con la vista los millares de cascadas naturales que descendían por las vertientes del cono y cuyas piedras acrecentaban el murmullo ensordecedor. Al día siguiente, el cielo permaneció cubierto. Pero el domingo día 28 de junio El sol vertió sus rayos arraudales Dentro del cráter
2: La sombra del escartaris Se dibuja como una arista viva Y gira lentamente con el sol Y mi tío
4: gira con la sombra
2: Y ahora al mediodía Lame dulcemente el borde de la chimenea central Es por la que hay que ir Al centro del globo Comprendes, Hans Ford. Adelante.
4: Era la una y trece minutos de la tarde.
1: Capítulo diecisiete.
4: Comenzaba el verdadero viaje Hasta entonces las fatigas habían sido mayores que las dificultades Ahora estas iban a surgir indudablemente a cada paso Todavía no había hundido mi mirada en el insondable pozo en el que iba a sumirme. Había llegado el momento Aún estoy a tiempo de acometer la empresa o renunciar a ella pero lo cierto es que me avergüenza dar marcha atrás ante el guía. Hans parece aceptar con toda tranquilidad la aventura. Desprecia el peligro. Me sonroja la idea de ser menos valeroso que él. Si no estuviera, recurriría a argumentos disuasorios, pero... Si me viera, Clauben. En fin... Ahora estoy en el borde de la chimenea central, sobre una roca suspendida. Tengo que mirar hacia abajo. ¡Oh, Dios! El vértigo me sube a la cabeza como. como una borrachera. del abismo. ¡Axel! Voy a caerme. ¡Quiet! Pero una mano me retuvo. La de Hans.
2: ¡Oh, oh, oh Axel! Me temo que no has tomado suficientes lecciones de abismo Y bien, el pozo, aunque tiene sus paredes talladas casi a pico Presenta numerosos alientes que nos facilitarán el descenso Desenrollaremos esta cuerda de 400 pies de longitud Hans, deja caer por el pozo la mitad y ahora la enrollas en un bloque de lava saliente sí, y después echas por la chimenea la otra mitad así cada uno de nosotros podrá descender reuniendo en las manos las dos mitades de la cuerda al alcanzar los 200 pies de profundidad la recuperaremos soltando un extremo y recuperando el otro y así cuantas veces sea necesario ¿y los equipajes? los dividiremos en tres paquetes uno para cada uno Hans se encargará de las herramientas y una parte de los víveres tú de otro tercio de los víveres y de las armas y yo del resto de los víveres y de los instrumentos delicados ¿y la ropa y las cuerdas y las escalas? bajarán solas ¿Cómo? Vas a verlo.
4: Mi tío ordenó a Hans reunir en un solo paquete todos los objetos naufragiles. No Tras estar el paquete bien atado, le dijo que lo arrojara al abismo.
2: paquete ya hizo el viaje,
4: ahora nos toca a nosotros. Comenzamos el descenso, con Hans a la cabeza, tras él mi tío y yo el último. Bajábamos en un profundo silencio, solo alterado por la caída de fragmentos de rocas que se precipitaban por la cima. Me dejé resbalar, por así decirlo, agarrándome frenéticamente a la doble cuerda con una mano y asiéndome con la otra a la pared por medio de mi bastón. Al cabo de media hora pusimos por fin el pie en la superficie de una roca fuertemente encajada en la pared de la chimenea. Hans tiró de la cuerda por uno de sus cabos, elevó el otro en el aire y después de haber rebasado la roca superior volvió a caer arrastrando consigo numerosos pedazos de piedra y de lava que cayeron a manera de granizada con grave peligro nuestro inclinándome por encima de nuestra estrecha plataforma pude observar que el fondo del agujero todavía era invisible volvió a reanudarse la maniobra de la cuerda y una media hora más tarde habíamos descendido ya a una profundidad de 200 pies
2: cuanto más bajamos mayor confianza tengo nos hallamos en pleno terreno primario en un suelo en el que se ha producido la operación química de los metales inflamados al contra.
4: tras 14 maniobras de cuerda alcanzamos un total de 2.800 pies Halt Hemos llegado...
2: ¿A dónde? Al fondo de la chimenea perpendicular... ¿Y no hay otra salida? Una especie de corredor... ...tuerce hacia la derecha... ...mañana lo veremos... ...y ahora... ...a cenar y a dormir...
4: Estando ya tumbado boca arriba... Vi un punto radiante en el extremo de aquel tubo de tres mil pies de largo Que venía a ser como un colosal anteojo Era una estrella desprovista de todo centelleo Según mis cálculos, debía ser la beta de la osa menor Después, me dormí profundamente
1: Capítulo 18.
4: Hacia las 8 de la mañana nos despertó un rayo de luz. Las mil facetas de la lava de las paredes lo reflejaban y lo esparcían como una lluvia de chispas. Esta luminosidad era lo bastante intensa como para permitirnos distinguir los objetos que había a nuestro alrededor.
2: ¿Qué me dices, Axel? ¿Has pasado alguna noche tan tranquila en nuestra casa? Ni carros, ni vendedores. No, cierto.
4: Pero hay algo en esta tranquilidad que me inquieta. ¿Espantado? O oh, qué será más tarde.
2: Todavía no hemos penetrado ni una pulgada en las entrañas de la Tierra. Este largo tubo vertical. Se detiene, poco más o menos, al nivel del mar El barómetro lo indica
4: Mientras, Hans recuperó el paquete que habíamos arrojado Que se había quedado colgado de un saliente Comimos galletas y carne fresca Regándolas con unos cuantos tragos de agua mezclada con ginebra Tras el desayuno, mi tío sacó de su bolsillo su cuaderno de notas Y escribió Lunes
2: 29 de junio Cronómetro 8 horas 17 minutos de la mañana Barómetro 29P7L Termómetro 6 grados Dirección sur sureste Y ahora Assel Es cuando verdaderamente nos hundiremos en las entrañas del globo He aquí, pues, el momento preciso en que empieza nuestro viaje. ¡En marcha!
4: Encendimos las linternas y cada cual cargó con su paquete. Entramos en la galería. Toda la dificultad del camino consistía en no deslizarse demasiado rápidamente por una pendiente de 45 grados de inclinación. Afortunadamente algunas erosiones e irregularidades del terreno Nos permitían fijarnos mejor al sitio Y no teníamos más que dejar descender nuestros bultos sujetos por unas largas cuerdas La lava, porosa en algunos sitios, formaba pequeñas ampollas redondas Cristales de cuarzo opaco Adornados con límpidas gotas de vidrio suspendidos en la bóveda como lámparas parecían iluminarse a nuestro paso el calor no aumentaba de forma sensible hacia las ocho de la tarde mi tío dio la señal del alto estábamos en una especie de caverna en la que no faltaba el aire comimos con apetito
2: te sorprende la ausencia de manantiales. Y me inquieta, tío. No tenemos agua más que para cinco días. Te garantizo que encontraremos más agua de la que quisiéramos. En cuanto salgamos de esta envoltura de lava. Pero no hemos avanzado
4: gran cosa. ¿Por qué supones eso? Porque de haber penetrado mucho en el interior de la Tierra, la temperatura sería más elevada. Uh -huh. Y el termómetro apenas marca 15 grados. Pues, según mis observaciones,
2: hemos llegado a 10.000 pies por debajo del nivel del mar. La temperatura, según tus teorías, cada 36 pies, un grado de aumento, debería ser de 81 grados. Pero es de apenas 15 grados. Una singularidad que me da mucho que pensar.
1: Capítulo 19
4: Al día siguiente, martes 30 de junio reanudamos el descenso a las 6 de la mañana Continuamos por la galería de lava hasta llegar a la extremidad de la chimenea una encrucijada de la... Mi tío, que no quiso parecer vacilante ante Hans y ante mí Designó el túnel del este Imposible se hacía reconocer los terrenos que atravesábamos El túnel, en vez de sumergirse en las entrañas del globo Propendía a hacerse horizontal por completo Hasta me dio la impresión De que subía hacia la superficie de la tierra Algo que no quiso admitir mi tío Hasta que a mediodía Un momento, profesor Sí al revestimiento de la lava ha sucedido la roca viva. Ah. Estamos, según las capas que vemos, en pleno período silúrico. ¿Y qué, Axel? Pues que hemos llegado al período en que aparecieron las primeras plantas y los primeros animales. Uh -huh. Se ven claramente en las paredes huellas de fucos y de licopodios. Y ahí, mire.
2: El caparazón de un crustáceo del orden desaparecido los triolobites... Puede que me haya equivocado, pero no estaré seguro de mi error hasta que haya alcanzado la
4: extremidad de esta galería. Sí, sí, pero una amenaza pesa sobre nosotros, siendo cada vez más peligrosa. ¿Qué amenaza? La falta de agua.
2: Ah, pues habrá que racionarla.
4: Y se queda tan tranquilo.
1: Capítulo 20
4: En efecto se impuso el racionar el agua Durante toda la jornada siguiente Nos hastió la galería con sus interminables arcadas Andábamos casi sin decir palabra Hans nos había contagiado su mutismo el camino no subía por lo menos de forma sensible a veces incluso parecía inclinarse pero esta tendencia poco acusada no tranquilizaba al profesor remontábamos la escala de la vida animal pero mi tío solo esperaba que ocurrieran dos cosas o que un pozo vertical se abriese de repente bajo nuestros pies permitiéndonos descender o que un obstáculo Impidiese continuar el camino Y acababa el día sin que ninguna de estas dos cosas tuvieran lugar El viernes, tras una noche en la que comencé a sentir los tormentos de la sed Nos hundimos de nuevo en el laberinto de la galería Tras diez horas de marcha Al apoyarme en la pared izquierda en un tramo que se estrechaba La mano se quedó negra Tío ...una mina de carbón...
2: ...sin mineros... Ay, ...quién sabe... ...esta galería... horadada ...a través de capas de huya...
4: ...no es obra del hombre... ...no quiere reconocer... ...que acabaremos muriendo de sed... ...Hans preparó la cena... ...apenas probé bocado... ...y solo bebí las pocas gotas de agua... ...que constituían mi ración... ...el sábado... ...a las seis de la mañana volvimos a ponernos en camino la temperatura permanecía sensiblemente igual a la que existía en el curso de nuestro paso en medio de las lavas y de los esquistos únicamente mi olfato se veía afectado por un olor muy acusado de protocarburo de hidrógeno el gas que los mineros denominaban grisú por fortuna no íbamos iluminados por antorchas la excursión a lo largo de la mina duró hasta la noche Las densas tinieblas no permitían calcular la longitud de la galería Pero de pronto, a las seis Tropezamos con un muro que nos obstruía el camino
2: Un callejón sin salida Pues bien, tanto mejor ¿Mejor? Ahora, por lo menos, ya sé a qué atenerme No es este el camino seguido por Sagnusen y no podemos hacer otra cosa que desandar lo andado Descansemos una noche Y antes de tres días Habremos llegado al punto En que las dos galerías se bifurcan E iremos por la que no elegí Si aún nos quedan fuerzas para ello Tío, mañana nos faltará totalmente el agua Y también nos faltará el valor, Axel No
4: me atreví a responderle
1: Capítulo 21
4: Al día siguiente partimos muy temprano Debíamos apresurarnos Era necesario llegar lo antes posible a la bifurcación Los sufrimientos de nuestro regreso mi tío los soportó con la cólera de quien se siente humillado Hans con el conformismo de su pacífica naturaleza y yo lo confieso quejándome y desesperándome tal como había previsto el agua se acabó al final del primer día nuestra provisión de líquido se redujo a la ginebra pero este licor infernal quemaba la garganta la temperatura era sofocante el cansancio paralizaba a mis miembros y en más de una ocasión podría caer desfallecido por fin el 7 de julio, arrastrándonos sobre las rodillas y las manos, llegamos medio exangües al punto de intersección de las dos galerías. Allí permanecí como una masa inerte, tendido sobre la lava. Hans y mi tío, apoyados contra la pared, intentaban masticar algunos trozos de galleta. Caí en un sopor del que me despertaría mi tío. Pobre Arcel! Pero vivo, tío. Ah, sí. Me conmueve esta muestra de cariño... ...a la que no estoy acostumbrado. Bebe. Se ha vuelto loco.
2: De mi cantimplora... ...hay unas gotas. <ríe> Gracias, tío. El último sorbo de agua... ...lo he guardado como un tesoro... ...porque sabía que lo ibas a necesitar... Tío Sí, Axel Ahora hay que volver a Les nefes. Volver No te han devuelto el valor Esas gotas de agua Jamás Renunciaré A alcanzar el centro de la tierra
4: Moriremos
2: Hay que resignarse a ello No, Axel, no Vete No quiero que mueras Que Hans te acompañe Déjame solo.
4: ¿Abandonarle? Déjame, te digo. Sea razonable y renuncie. Razonable. Hans, hay que huir de aquí. Master. no quiere. Desea seguir con mi tío. Hans, no seas insensato. El patrón no es el dueño de tu vida. ¡Vamos!
2: Calma, Axel. No obtendrás nada de este impasible servidor. Así que... Escucha lo que voy a proponerte Le escucho tío La falta de agua Es el único obstáculo Que se interpone para realizar mi proyecto En la galería del este No hemos hallado Ni una sola molécula de líquido Pero es posible Que seamos más afortunados Siguiendo el túnel del oeste Mientras yacías aquí sin moverte He hecho un reconocimiento de esta galería se hunde, en pocas horas nos conducirá al macizo granítico Y en él hallaremos agua Colón llegó a pedir tres días a su tripulación Para hallar las tierras nuevas Yo te pido un día De no encontrar agua, regresamos
4: Bien tío Hágase su voluntad y que Dios recompense su energía sobrehumana. Solo dispone de unas horas para probar su suerte. Adelante.
1: Capítulo 22
4: El descenso se reanudó enseguida, esta vez por la segunda galería, alcanzando terrenos primarios que dieron esperanza a mi tío. A medida que descendíamos, la serie de las capas que formaban el terreno primitivo se mostraban con mayor claridad. A las ocho de la tarde nos seguía faltando el agua. Yo padecía terriblemente. Mi tío seguía avanzando, aguzando el oído Tratando de sorprender el murmullo de algún manantial Mis piernas se negaban a sostenerme Y acabé desplomándome Me muero, tío Arcel
2: Todo ha concluido Todo ha
4: concluido Cerré los ojos Pasaron algunas horas un silencio profundo reinaba en torno a nosotros. Un silencio de tumba. Ni el más mínimo sonido llegaba a través de aquellas paredes, la más delgada de las cuales debía tener un espesor de cinco millas. De repente, en medio de mi amodorramiento, creí oír un ruido. El túnel estaba muy oscuro. Me pareció ver que Hans... Se alejaba. ¿Por qué se va? Nos abandona, Hans, Hans. Mis gritos eran inaudibles. Tras el primer instante de terror, me avergoncé de mis sospechas. Hans no huía. En vez de subir por la galería, bajaba. Solo un motivo grave ha podido arrancar a Hans de su sueño ¿qué va a buscar? ¿habrá oído algún murmullo?
1: Capítulo 23
4: Durante una hora cruzaron por mí delirantemente todas las razones que habían podido impulsar a Hans a actuar de tal forma. Hans vuelve. Despierta a mi tío.
2: ¿Qué... qué corre? Vaten. Agua. Agua. Var. Nedat. Abajo. Hay agua abajo, Axel
4: Nos internamos enseguida por un pasadizo Una hora más tarde habíamos recorrido unas mil toesas Y descendido dos mil pies Escuché claramente un sonido desacostumbrado Que corría entre los flancos de la muralla granítica una especie de mugido sordo como un trueno lejano Hans, no se ha equivocado
2: lo que oyes es el murmullo de un torrente ¿un torrente? no cabe duda de que un río subterráneo circula a nuestro alrededor
4: apresuramos el paso instigados por la esperanza el solo ruido del agua ejerció sobre mi organismo un efecto temperante y dejé de sentir fatiga el torrente, después de haber corrido mucho tiempo por encima de nuestras cabezas, cambió a la pared de la derecha. Yo pasaba una y otra vez la mano por la roca, esperando hallar en ella señales de filtración o de humedad, pero en vano. Así media hora más, Hans se detuvo en el preciso lugar donde el torrente parecía más cercano. el oído a la piedra seca y la exploró lentamente escuchando con suma atención cogió el pico para horadar la roca cuando creyó alcanzar el punto adecuado a la media hora había llegado a hacer una cavidad de casi un pie de diámetro y a la hora Agua Con mis manos beberé
2: Está a 100 grados Ya se enfriará
4: Qué placer Yo bebía Aún estando caliente Sin parar Es magnífica Es ferruginosa
2: Excelente para el estómago Tiene un sabor a tinta Que no resulta desagradable Y bien ...propongo que llamemos Hans... ...a este arroyo salvador... ...en honor de su descubridor... ...se llamará... ...Hans Bach... ...gracias... ...ahora convendría no dejar que se pierda este agua... ...para qué... ...sospecho que el manantial es
4: inagotable... ...no importa... ...llenemos el odre y las cantimploras... ...y después intentaremos tapar la abertura... ...esfuerzo notorio...
2: ...piedras... ...agua caliente... Dejémosla correr Ella descenderá por el camino Y a su vez nos guiará
4: Buena idea uh -huh. Contando con la compañía de este arroyo No hay razón alguna para que nuestra empresa no alcance el mayor éxito
2: Veo que vas convenciéndote Axel
4: Ya lo estoy
1: Capítulo 24
4: Al día siguiente habíamos olvidado nuestros pasados sufrimientos. Lo primero que me asombró fue no tener sed y me pregunté la razón. El arroyo que corría a mis pies se encargó de responderme con su murmullo. Desayunamos y bebimos de aquella excelente agua ferruginosa. Me sentía regocijado y decidido a ir muy lejos. Si me hubieran propuesto volver a la cima del Sneffels, habría renunciado al instante. Y no fui yo quien dio la orden de partida. Se reanudó la marcha el jueves a las 8 de la mañana. La galería se deslizaba casi horizontalmente con una inclinación de dos pulgadas por Toesa a lo sumo. El arroyo corría a nuestros pies sin gran rapidez. Pero, aunque muy poco a poco, nos aproximábamos al centro de la Tierra. El viernes 10 de julio, por la tarde, debíamos, según nuestros cálculos, hallarnos a 30 leguas de Reykjavik y a una profundidad de dos leguas y media entonces se abrió bajo nuestros pies un pozo espantoso mi tío no pudo evitar el mostrarse alegre al calcular la rapidez del descenso Hans preparó las cuerdas para evitar cualquier accidente y comenzó el descenso el pozo era una hendidura abierta en el macizo del género de las llamadas fallas descendíamos por una especie de espiral que parecía hecha por la mano del hombre los días 11 y 12 de julio seguimos las espirales de la falla descendiendo dos leguas más lo que nos situó a unas cinco leguas por debajo del nivel del mar pero el día 13 a mediodía la falla tomó una inclinación mucho menos pronunciada de unos 45 grados en dirección sudeste el camino era más fácil El miércoles 15 Tras alcanzar la cota que teníamos, Estamos
2: A siete leguas bajo tierra Y a 50 de Snefel
4: Si sus cálculos son exactos Ya no estamos bajo Islandia En este mapa Y con un compás haré comprobaciones Ajá Sí, no me equivocaba Estamos bajo el mar el océano se extiende sobre nosotros Cuatro días más tarde El sábado 18 de julio Llegamos por la noche a una gran caverna Decidimos que el domingo Nos lo tomaríamos de descanso
1: Capítulo veinticinco
4: El domingo, tras desayunar, el profesor anunció que iba a dedicarse por unas horas a poner en orden sus notas. Hemos hecho, desde el punto de partida, 85 y leguas. ¿Estamos bajo el Atlántico? Sí, tal vez ahora en él los navíos sean sacudidos por una tempestad <risa> sobre nuestras cabezas. ...o que las ballenas golpeen con sus colas... ...las murallas que nos
2: aprisionan. No te preocupes, Hassel. No lograrán quebrantarlas. Pero, volviendo a nuestros cálculos... ...estimo que nos hallamos a 16
4: leguas de profundidad. ¿16? Sí. Pero ese es el límite máximo asignado al espesor de la corteza terrestre. No seré yo quien lo niegue. Aquí, según la ley del aumento de temperatura... ...tendría que existir un calor de 1500 grados. Sí, tú lo has dicho. Tendría.
2: Pero los hechos vuelven a desmentir las teorías. ¿Qué marca el termómetro? 26
4: grados seis
2: décimas. Pues no faltan más que mil y pico grados... ...para que los sabios tengan razón. Axel, el aumento proporcional de la temperatura... ...es un error. ...algo que objetar... Oh, ...no, pero...
4: ...según mis cálculos... ...necesitaremos dos mil días... ...casi cinco años para descender... Mm. ...sin contar que además... ...al diablo tus
2: cálculos... ...al diablo tus hipótesis... ...en qué se fundan... ...¿quién te ha dicho que esta galería... ...no conduce directamente a nuestro objetivo... ...y además... ...yo ya tengo a mi favor un precedente... Lo que hacemos, ya lo hizo otro. ¿Qué indica el manómetro? Una presión considerable. Ya ves cómo, bajando despacio, no. nos vamos acostumbrando poco a poco a la densidad de la atmósfera. Salvo algún dolor de oído. Eso
4: no es nada. Eh, tío, ¿ha observado con qué intensidad se propaga el sonido en esta atmósfera? ¿Es un placer?
2: Un sordo. Acabaría por oír perfectamente Pero la densidad irá aumentando Sí, sin duda Por lo que, lo que es descender Nos pondremos piedras en los bolsillos Tiene usted respuesta para todo Porque pienso
1: Capítulo veintiséis
4: Debo reconocer que hasta entonces todo nos había salido a pedir de boca... ...no existiendo el menor motivo de queja. Si los obstáculos no se acrecentaban... ...era seguro que alcanzaríamos nuestro objetivo. ¡Qué gloria entonces! Así razonaba ya al estilo de mi tío... ...tal vez debido al extraño ambiente en que vivía. Durante algunos días... ...una serie de rápidas pendientes algunas de ellas terriblemente verticales nos adentraron profundamente en el macizo interno. Hubo otros en que hicimos de legua y media a dos leguas hacia el centro. Descensos peligrosos durante los cuales la destreza de Hans y su asombrosa sangre fría nos fueron muy útiles. El 7 de agosto, Nuestros sucesivos descensos nos habían llevado a una profundidad de 30 leguas. Aquel día, el túnel seguía un plano poco inclinado. Yo iba adelante. De pronto, al volverme, comprobé que me encontraba solo. ¿Será que he andado muy deprisa? ¿O que mi tío y Hans se han parado? Me iré a reunir con ellos. Anduve durante un cuarto de hora sin ver a nadie Tío Profesor Lidenbrook Hans Empecé a inquietarme Un fuerte escalofrío me recorrió todo el cuerpo Tranquilo Axel, tranquilo Los encontraré No hay dos caminos Solo procede retroceder Subí durante media hora en medio de un gran silencio. Puedo haberme extraviado, pero, pero no perdido. Solo hay un camino. Los encontraré, incluso si se han vuelto atrás. Realmente iba yo delante. Tengo a mi disposición un medio seguro para no extraviarme. El arroyo. El Hansbach. Pero, ¿y el arroyo? ha desaparecido
1: capítulo
4: 27 no me es posible describir mi desesperación me hallaba enterrado vivo con la perspectiva de morir de hambre y de sed como me he apartado del curso del arroyo no cabe duda de que en un momento determinado el túnel se ha bifurcado y mientras el arroyo ha proseguido su ruta hacia las profundidades ignotas en unión de mis compañeros yo mientras tanto me he internado solo por esta galería ¿Cómo puedo regresar no hay ningún rastro estoy perdido Perdizo a una inconmensurable profundidad treinta leguas de corteza terrestre gravitan sobre mis espaldas me siento aplastado oh tío él también estará buscándome tengo víveres para tres días mi cantimplora está llena de agua ¿y qué hago? ¿descender o subir? subir, subir ...tengo que llegar al punto en que abandoné el arroyo... ...eso es lo más urgente... ...encontrar el curso del Hans Bach. Empecé a remontar la pendiente de la galería... ...caminaba lleno de esperanza y sin titubear... ...durante media hora ningún obstáculo me detuvo... ...trataba de reconocer el camino por la forma del túnel... ...por los picos salientes de las rocas... Pero no tardé en convencerme de que aquel corredor no podía conducirme a la bifurcación. Choqué contra un muro impenetrable y caí al suelo. El espanto y la desesperación se apoderaron de mí. Solo me quedaba esperar la muerte, una muerte terrible. Quise hablar en voz alta, pero solo proferí roncos gemidos. Mi lámpara, al caerse, se había estropeado. Su luz palidecía... Me dejaría en la mayor de las oscuridades Y así fue Un grito de espanto se escapó de mi pecho Sobre la superficie de la tierra En las noches más cerradas La luz no se pierde nunca enteramente Pero allí, nada Creí enloquecer me levanté con los brazos hacia adelante intentando tantear las paredes huyendo al azar por el laberinto descendiendo, corriendo a través de la corteza terrestre llamando, gritando destrozándome en los salientes de las rocas cayéndome y levantándome ensangrentado buscando beber la sangre que me anegaba el rostro esperando siempre que mi cabeza se rompiera contra el mío. después de varias horas agotado me desplomé y perdí el conocimiento
1: ¿Lograrán el profesor Lindenbrock y el guía Hans encontrar a Axel? ¿Podrán seguir los tres su viaje al centro de la Tierra? Lo sabrá en nuestro próximo programa No se lo pierda ...no se lo pierdan... ...porque la aventura... ...continúa... ...y aún nos quedan por vivir... ...muchos y emocionantes momentos...